0: Günaydınlar ne güzel bir Kayseri sabah pırıl pırıl maşallah. Yol açık başlıyor. Efem başlıyor denince başlarız. Şehrin ilk ve tek haber radyosu. Oo, neler anlatacağız neler anlatacağız diye abartmayayım çok da bir şey anlatacağımız bir şey yok yani ekonomi gündem, e, işler, güçler ve sabah sabah yol açık demekten Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram. Bu dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta. Olsun. Yine yenilmedi ki yine kendimize geldik ve efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zor Niye zorlanırsınız? Üst üste zam yemişsinizdir. Bu Allah ne verdiyse. Konuşacağız efendim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da yol açık programında ben
1: Mustafa Bayram. Radyo Radar yol açık başlıyor.
0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Memlekette hava güzel. Memlekette bulutlar güzel, memlekette yollar güzel. Biz de bugüne başladık ama memleketin dışından gelen... Dün akşam gelen o acı haberle beraber e, birazcık gecemiz ve gündüzümüz helak oldu desek yeridir. İsrail'in e, bir hastaneye yapmış olduğu saldırı sonrasında 500'ün üzerinde sivilin, e, hastanede tedavi gören sivilin, çoluğun, çocuğun e, vefat ettiğini, şehit olduğunu, hayatını kaybettiğini ne derseniz zihin öğrenmiş olduk. Ve e, en az 500 kişi e, şu an itibariyle görünüyor. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde. Ve Gazze'de bir hastaneye hedef aldı İsrail güçleri. Gazze Sağlık Bakanlığı hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ve dün akşam itibariyle de gerek Türkiye'de gerek yurt dışında birçok sokak e, İsrail'e karşı eylemlerle dolmuş olduğu büyükelçiliklerin önüne konsoloslukların önüne. Ateş eliklerinin nere varsa, İsrail adına nere varsa bunlara karşı tepkiler büyümeye başladı. Her ne kadar dünya basını bunu da söndürmek ve susturabilmek için manipülasyon içerisinde aslında İsrail'in değildi bu saldırı. Hamas kendi hastanesine saldırdı kıvamında açıklamalarda yapmış olsa da artık görünen köy alem, alem beyan ortada. Dünyanın başı sağ olsun insanlığın başı sağ olsun insan olmadan insan olmaktan insan olabilmekten utandığımız günleri yani hastanede yatan insanları savunmasız insanları öldürebilme cesaretini yok edebilme cesaretini gösteren ve bunun karşısında dünya tarafından herhangi bir cezaya da maruz kalmayan İsrail sebebiyle herhalde insanlığı da dün gece itibariyle mezara gömdük gibi geliyor. Yeniden Filistin halkının tüm Müslüman aleminin başı sağ olsun diyelim. E, yayını da bu modla başlamış olduk. Kusurunuza bakmayın. Yani etkisinden çok kolay da e, çıkılacak bir iş olarak da görünmüyor. E, 91.8 Radyo Radar'dayız efendim. 90 e, Yol Açık programında bugün de saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Sabah saatlerinin e, sizin için mümkünse vazgeçilmezi olalım istiyoruz ama biz de doğru bildiklerimizi söylemeye çalışıyoruz. Bazen çenemiz düşüyor, bazen başka şeylerden bahsediyoruz ama olduğu gibi de içimizdekini aktarmaya çalışıyoruz. Kimlerle? Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Birlor ve ben bu Mustafa Bayram saat 9'a kadar sizlerle birlikteyiz. Hadi İbrahim Bey hoş geldiniz. Ahmet Bey hoş geldiniz. Günaydınlar efendim. Hoş bulduk.
2: Günaydın, günaydın. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar.
0: Böyle mod düşük başlatıyor böyle şeylerden sonra ama e, birazdan da normal gündeme öyle, gireceğiz.
3: Dün akşam bu görüntülerden sonra sosyal medyada özellikle böyle sansürsüz görüntülerin olduğu bazı haber kanallarında görüntüler izledikçe insan biraz önce söylediğim gibi insanlığından utanıyor. Maalesef çok kötü görüntüler Rabbim bir an önce inşallah bu felaketi sonlandıracak bir şeyler yapsın diye dua ediyoruz inşallah ama sadece dua ile de olmuyor. 10 milyonluk bir İsrail tüm dünyaya hakim oluyor ve arkasından 1,5-2 milyar nüfusa sahip olan Müslüman dediğimiz ülkeler tabiri caizse kılını bile kıpırdatmıyor sadece kınamakla yetiniyor kınamakla iş bitmiş olsaydı dün akşam en büyük destekçilerinden biri Fransa, İngiltere onlar da kınadı. Neye yarıyor? Maalesef göz yumuyorlar. Ulan olacak biten bitecek ondan sonra belki müdahale mi olacak ne olacak hani Amerikan filmlerinde kahraman bir şeyler yapar birilerini kurtarmaya çalışır falan her şey olur biter her şey biter sonra polis gelir yani orada siren sesleri falan Herhalde biz şu an öyle bir filmin içindeyiz. Her şey olup bittikten ya sonra şu bir şeyler bir olacak. Bir açıklama
0: olacak. var. Ee, İsrail Sa- ee, Ulusal Güvenlik Bakanı saldırıdan sonra yapmış bu açıklamayı. Ee, enteresan yani bak adamlardaki neymiş ben Gıvi diye bir adam. Ee, sosyal medyadan daha doğrusu Twitter'dan yapmış. X sosyal medya oldu o da karıştı ortalık. Ee, açıklama şöyle Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece... Gazze'ye girmesi gereken tek şey bir gram insaniye yardım değil, hava kuvvetlerinden yüzlerce ton patlayıcıdır.
3: Evet okudum, o haberi de okudum.
0: Maalesef yapıyor ve acımasızca. Bu, bunun sadece şu kısmını söyleyeyim Erişim. Ee, şimdi bugün iş filistinde diye e, dünyanın bir kısmı aman canım bana ne diyor. Çünkü dünya genel itibariyle Müslüman'ın başına gelen şeylerle alakalı çok da umursar durumda değil. Müslüman'ın kendisi de umursar durumda değil evet. yani o anlamda. Ama bu kaygı bence dünyadaki siviller için başka bir kaygı olmalı yani savaşın eteğinin ve adabının kalmadığı herkesin herkesi istediği gibi sivil çocuk yaşlı başlı demeden öldürebildiği bunun karşılığında halen haklı sayılabildiği yeni bir dünya düzeni varmış hala ortada diye düşünmek lazım. Hakikaten bazen içselleştiriyorum Rabbim hiçbir ülkenin hiçbir milletin başına böyle bir şey vermesin ama savaşın içerisindesin savaş olur mu olur asker çatışır mı çatışır askeri üstler hedef olur mu bazen arada bir sivillere bu iş seker mi bazen yani o da işte kaçınılmazdır ya filan, ama e, tamamen sivillerin üzerinde karşında asker olmayan bir yerde ben sadece buraya bomba sokacağım kardeşim diyerek eğer sen bu işe gidebiliyorsan ve dünya bu işin e, üzerinden herhangi bir nefes aldırmadan tamam doğrusunuz ya da neyse hadi biz görmüyoruz siz idare edin diyorsa hatta daha bugün itibariyle Amerikan Başkanı Joe Biden İsrail gezisi için yola çıkmışsa Bunların hepsi aynı gün oluyor. E şimdi sen bu kadar hadisenin içerisinde yarın bir gün insan, insan hakları, hürriyet, özgürlük, demokrasi, dünya milletleri, birleşmiş milletler filan geçiniz efendim hikaye. Evet, evet, hikaye Yani canınız isteyince istediğinizi yaptığınız, istemeyince her türlü kılıfı uydurmuş olduğunuz, insan hakkı dediğiniz, terörist dediğiniz, başka bir şeyleriniz bir dünya düzeni dahi oluşturmuş oluyoruz. Biraz önce çok güzel bir şey söyledim. E, Filistin için yıllardır, 50 yıl aşkın süredir belki de. İslam alemi dua ediyor. Sadece dua ediyoruz. Bu kadar. Ve e, Rabbime ediyoruz ki e, yani Filistin'i kurtar. Şimdi meşhur sarışının piyango hikayesine dönüyor yani bu iş. Bunu yapmak için bir piyango bileti alman lazım. Bunu yapmak için senin bir ayağa kalkman lazım. Yani sen dua ediyorsun. Tabii ki dua edersin. Şimdi sefere çıkmışsın. Bizim e, atıyorum sınır ötesi operasyonlarımızda da aynısını söylüyoruz. Rabbim bir askerimizin bir kardeşimizin ayağını taş değdirmesin. Tamam ama sen bu arada sefere çıkarken işte güvenliğin, tedbirin, ordun vesaire hani sen bunun için bir duada bulunuyorsun. Şimdi düşünsene ordu göreve çıkmamış diyorsun ki Suriye'deki askerimizin e, ayağını taş değdirmesin. Göreve çıkmamışın ki. Sen orada değilsin. Yani e, Hamas'la alakalı, Filistin'le alakalı, İsrail'le alakalı, daha önceki oluşturulan onlarca işte Hizbullah adı altında da biliyorsun örgütler oluşturuldu. Bunların devamı bu. Şimdi bu örgütlerle alakalı, örgütlerin devamlılığıyla alakalı ya da dünya Müslümanlarının bir arada olup hadi kardeş kardeşim öğret, ne oluyor filan diyebileceğiyle alakalı biz sonra 50 yıldır bir şey yaptık mı? Yaptıysak da bir atım kurşunu geçmedi. Adamlar bir şey üretirken biz sadece dua etmeyi tercih ettik. Dün e, yine malum hocalardan bir tanesi hamasla alakalı şey yazmış, tweet yazmış. Ee, Türk askeri orada olmalı demiş. Şimdi tweet bu. Vatandaşlar demiş ki ya hocam sen önden git de askeri sonra çağır hele bir demiş yani orası hani bizim alanımız mı hani çünkü işte yani bir Suriye'ye giremedik. İşi bitiremedik hani. Sabah akşam namaz kılacaktık. Onu da yapamadık orada. Daha orayı toparlayamadık. Yalana gerek yok. Şimdi Filistin'e kadar gidelim Türk askeri burada bulunsun. Tamam bu bir fantezi. Hani bir ulusal uluslararası güçle gidersin, bir şey yaparsın. Bir tabur askerle bir bölük askerle gidersinden bahsetmiyorum. ben yani savaşa gidelim kıvamı geçti o kısmı. Aşağıdan da bir tanesi hocanın altına çok hoş yani şey geldi. Hocam diyor şöyle etkili bir dua yazsanız da diyor. Sabah kala tekrar etsin diyor. Hikaye bu kadar.
2: Efendim e, söyle, söylenecek çok fazla bir şey yok ya. Yani e, bilim kurgu filmlerinde insani ve vicdani duyguları olmayan varlıkların e, yapabileceği bir katliam karşısındayız şu anda. Evet. Yani empati yapamıyorsun.
3: Bu, bu, bunun adı soykırım ya. Başka hiçbir şey değil. Tamamen soykırım.
2: Katliam soykırım. Katliam, soykırım. Yani,
3: Bakın 30 yıl önce Bosna Hersek'te Sırbistan Bosna Hersek'te katliam yaptı. Tüm dünya orada da Avrupa'nın göbeğinde ya gözünü ortasında kapattı ya. gözünü kapattı geliyorduk gidiyorduk kınıyorduk şöyle yapıyorduk böyle yapıyorduk olan oldu biten bitti sonrasında işte Birleşmiş Milletler ya da NATO kuvvetleri oraya girmeye başladı barış gücü adı altında ne oldu binlerce on binlerce. E, soydaşımız tabii, ya. soydaşımız orada hayatını kaybetti şimdi Filistin meselesinde de aynı şey olacak binlerce on binlerce kişi hayatını kaybedecek İsrail alacağını alacak yani yapanın yanına kar olarak kalacak ve sonrasında da hadi bakalım barış gücü hadi bakalım işte bir e, ateşkes ilanı o, o işten olacak.
0: geçtikten sonra yapılacak işin çok büyük hükmü yok bir ikinci nokta da gerçekten e, bizim Bununla alakalı oluşturabileceğimiz hava, uluslararası siyaset. Şimdi Tayyip Bey Allah var dün akşam da bu tepkileri gösterdi. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm partilerle beraber bir bildiri yayınlamış oldu. Tüm partilerin altına imza attı. Tamam bu güç birliği önemli. Ülkedeki güç birliği önemli. Ülkenin uluslararası alandaki gücü, İslam dünyasının uluslararası alandaki oluşturacağı etki, tepki ve sadece bunu İslami olarak düşünmeden oluşturacak etki önemli. Yani hani bizim meşhur insan nasıl söyleyeyim? insan hakları aktivistleri var ya eylemlerini yapanlar filan. Yani, e, yetmedi çevre eylemlerini yapan işte balinalar ölüyor, hayvanlara böyle oluyor filan diye dünyanın dört bir tarafında eylemler yapanlar var ya. Bunların da aslında samimiyet testi. Net anlamda samimiyet testi. Yani sen şimdi Birleşmiş Milletler'in herhangi bir yerdeki toplantı soluna insan hakları aktivisti olarak çıkacaksın ortaya filan
3: diyeceksin. Peki bugün? Onlar sadece çiçek böcek için.
0: Hayır senin bahsetmiş olduğun insan hakları hani Ukrayna Savaşı'nda da yaşandı ya bu hadise işte sarı saçlı renkli gözlü insanlar ilk kez savaşın altında filan diye böyle bir ırsat edebiyat yaptılar. Ya kardeşim görüyorsun işte görüntüleri çocuk çocuktur var mı ötesi? Saçı, rengi, gözünün çekiyor. Çocuktur ya bu yani. Masumun bir sübyanın e, tepesine bomba yağdıracaksın. Torbanın içerisinde babasının içerisine vereceksin. pıhta halinde neredeyse babasının ne vereceksin. Maalesef yani e, işte, bir yürek dayanmıyor. evet sonrasında dünyadan ses yok. Bu bir samimiyet sınavı. Ve samimiyet ve insan hakları dediğin hadise senin insanlığın benim insanlığım olarak bakmaz. Yani insanlık insanlıktır. Amerika'da kiliseye terör saldırısı düzenlenirken ne yapıyor bu gerizekalılar diyebildiğin gün, buradaki camiye yapılan saldırıya, hastaneye yapılan saldırıya ne yapıyorsunuz kardeşim diyebildiğin gün biz doğru yoldayız. Yoksa diğer türlü e, terör kime göre terör işte yani benim teröristim senin teröristin kıvamına. İsrail'de e, bir terörist şu an itibariyle. Kimin terörist?
2: Savaş askerler arasında, ülkelerin askeri birlikleri arasında olur. Onda bile zaman zaman yaralıların ölüler için ateşkesler yapılır yani durur insanlar yaralarını sarsınlar diye ve bu nizami yapılır. Bunun adı bana göre savaş değil. Not. Evet. Burada katliam dönüyor. Doğru. Bu bir insanlık kaybı. Yani buna kimse savaş demesin. Benim ben bunu savaş olarak görmüyorum. Burada yani sivillere karşı yapılan bu olaylar, katliamlar, öldürmeler, bombalamalar bu, bu savaş değil ki ya bizim her zaman için e, hayranlıkla baktığımız batı medeniyeti
3: dediğimiz işte bu
2: maalesef eski, eski, Halil'ciğim eski tarihlerden işte Osmanlı savaşa gitmiş ya bak orduların savaşa gidiyor ordularla savaşıyor yani ülkeler anlaşmazlıklarında ya da şeylerinde askeri birlikler savaşıyor sen burada sivil insanları çocukları katlediyorsun yani buna da dünya kimleri daha savaş olarak bile bakmıyor yani ya şimdi açık bir şey söyleyelim. Hamas'ın dışında, Hamas'ı terör
0: örgütü olarak görüyorlar ya. Hamas'ın dışında Filistin'de bir askeri güç yok ki. Yok. Asker mi var? Yok. Asker mi bıraktınız bugüne kadar? Yani sen demir kubbede kendini korumaya çalışıyorsun doğru mu? Füze kalkanıyla. Sana gelen 500 tane, 1000 tane, 5000 tane füzenin içinden 100 tanesini bile sana isabet ettiremeyen adamlar. Ama sen gönder gitsin, gönder gitsin, ölsün gitsin. E, yani... İnsanlığın sınavı bu bence ve acı bir sınav ve burada hani gelen fotoğraflara, gelen görüntülere baktığı zaman insanın canının yanmaması içinin acı mümkün değil. Ve şöyle zannediyorlar zannedersem, biz buradaki çocukları, anneleri, babaları katlettiğimizde bu işin sonuna geleceğiz. Onlar da aslında bu işi beceremedi. Filistin halkı da yıllardır, yıllara sahip çoğaldı. Çoğaldıkça savaştı. Başka hiçbir fonksiyonu yok. 50 yıldır. Ve yani... Şimdi birkaç o bölgeyi tanıyan arkadaşla konuştuğumda da aynısı geliyor. Yani çoğalma sebepleri bile aslında savaşmak. Evet. Çünkü annesini öldürmüşün, babasını öldürmüşün, dedesini evet. öldürmüşün. Kimle büyüyor? Kan duygusuyla ki, büyüyor. Yataktaki çocuğu öldürmüşün, eziyet etmişin, tecavüz etmişin. Bak bunların hepsini yaşatmışsın. Sen şimdi yeni de biliyorsun ya. Dersinizi aldınız mı? Tamam bundan sonra evde oturun. Böyle bir dünya yok. Sen insanların çocuklarını öldürürken o babaların sana karşı... Her şey çok da masum demesini ya da el kadar çocukların anne babası yanında gözünün önünde paramparça olurken masumane evinde otururken ölürken sana da e, yok canım neyse problem değil biz de ağzımızı açmayalım demesini beklemekte de herhalde
3: e, çok da mümkün değil. sonunda Vietnam savaşı yaşandı. Kuzey Vietnam, Güney Vietnam işte bir taraf liberal bir taraf böyle komünizm adı altında işte Rusya'nın da işine karıştığı. İşin içine karıştı. Sonrasında 1963 yılında Amerika Birleşik Devletleri savaşa dahil oldu. Ve 10 yıl sürdü. 1973 yılında savaş sona erdi. Vietnam Savaşı. Biz filmlerde hep böyle Amerikalı o zamanki işte Vietnam Savaşı ile alakalı Rambolar izlerken... Rambo'lar yani. Tabii Rambo'lar falan hep böyle bir kahraman. Amerika haklı. Yani yaklaşık 2,5 milyon insanı katletti Amerika orada. Evet. Toplamda ölen insan sayısı yaklaşık 4 milyon. Bunun 1,5 milyonu kendi iç savaş 2,5 milyonunu direkt Amerikalılar yok etti. Kendisi de 70 bin askerini kaybetti yaklaşık 68 bin 70 bin civarında. Evet. Ve 15 milyon insan yerinden oldu. Kimi Çin'e gitti, kimi Tayvan'a gitti, kimi Malezya'ya gitti bilmem ne. Sonuç ne oldu? Arkalarına b- baka baka tekrar gittiler ama arkasında bir yıkım bırakarak. E şimdi 91'deki Körfez Savaşı 1. Körfez Savaşı'na bakıyorsun. Sonra işte Oğul Bush, işte Baba Buş, sonra Oğulbuş, Körfez Savaşı, Libya'da olanlar herkes aslında yaptığıyla kalıyor. Evet. E şimdi 1974 yılında biz Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdik ama o güne gelene kadar da geçmişte bir 20 yıl, 25 yıllık bir e, AYK'nın oradaki Yunanlıların ya da Rumların Türklere yaptığı katliamlar. Tüm dünya bize karşı gelirken Ayşe tatile çıksın söylemiyle bir anda Kıbrıs'a girdik ve bize yıllar süren ambargolar uyguladı. Ama ne oldu? Yanımıza kar kaldı tabiri caizse. Bu savaşlar öyle bir şey ki kim ne yaparsa yanına kar olarak kalıyor. Evet. Maalesef. Ee, Valla kar olmadığı gün, kar olarak
0: bırakmadığımız gün ve bunun uluslararası alanda cezasını veya karşılığını verdiğimiz gün bu işin içerisinden çıkabileceğiz gibi görünüyor. Ama şu ana kadar çıkamadık. Ee, umudum yok işine açıkçası. Yani diyorum ya biraz öncelikle söylemiştim. İsrail e, şu an kendini legalleştiriyor. E, Ürdün ve Mısır. Ee, Amerikan Başkanı'nın ziyaretlerini iptal etmiş ama Amerika Başkanı İsrail'e doğru yola çıkıyor. Ee, İsrail'le görüşmelerini yapacak ve bugün de bir mesaj verecek. Dünyaya bir mesaj verecek.
3: Verecek mesaj da ee, İsrail'e destek mesajını verecek.
0: Aynen öyle ee, ve bu işin içerisinde de hakikaten tadı kaçan bir dünya var. Biz Türkiye olarak, Türkiye Büyük Millet da Türkiye'deki siyasi partiler olarak evet... Ee, önemli ölçüde tepkiler veriyoruz. Ama dikkat edersen hala e, legalleşen İsrail'e karşı bir boykot kararı alan Büyükelçiliği geri çektiğimiz ya da şu olduğu bu olduğu kıvamlarda çok fazla görmedik. Mavi Marmara'nın sonrasını da çok çok iyi hatırlıyoruz. E, bu Mavi Marmara'da da aynı hadiseyi yaşamıştık. Yani ben bunu da e, çok fazla e, unutturmak ya da unutulmak istenmesinde istemiyorum. Mavi Marmara'da da insani yardım ulaştırmak için giden ee, ve bizim buradan Furkan'ımızın da şehit olduğu, e, gencecik yaşında, gencecik bedeninde şehit olduğu o saldırıyı, o e, katliamda o da bir katliamdı. Sivil bir geviye düşünsene askeri olarak bir indirme yapıyorsun. Önce lanetleri kertürt dedik, ondan sonra da efendim sizin orada ne işiniz vardı dedik. İnsanın bir duruşu olur, o duruşla da yoluna devam eder. Dünyanın da e, bu anlamda bir e, duruşu olmadığı için e, sıkıntımız var. Arap Birliği üç günlük yası ilan etmiş, hayırlı olsun en azından bir şey yapabilmişiz. şu an itibaren... Bu da önemli ve kritik bir bilgi aslında ve yerinde de bir bilgi özellikle 29 Ekim'de burada düzenlenecek bir takım konserler vesaireler vardı biliyorsunuz millet bahçesinin açılışıyla alakalı ilan edilmişti. Ee, o konserlerinde zannedersem iptali söz konusu. Türkiye genelindeki çünkü bir birçok etkinlik, konser, eğlence gibi alanlarda iptal evet. edilmek durumunda kalmış görünüyor. Ee, gerekli miydi diye düşünecek olursanız yani binlerce insanın öldüğü yerde e, hadi bakalım lay layla demek çok da mümkün değil. Lakin özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Bu fırsat ve vesileyle Cumhuriyet'in 100. yılının e, kutlamalarını ve duruşlarını da çok fazla esirgememek lazım. 100 yıllık bir dönemi e, kapatıyorsunuz. E, Türkiye'yi 100- Yüzyılı diyorsunuz adına ve bunun sonrasında da işte konser eğlence tarzı programları evet kapatmanızı yani konser tarzı programları kapatmanızı belki bu anlamda anlamlandırabilirim ama genel itibariyle düzenlenecek nitelikli programlarında çok fazla önüne geçilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum çünkü Türkiye bu kutlamayı bundan yüz yıl sonra yapacak bir kez daha. Yani 100 yıllık bir kutlama yapmış olacaksın ya da bir duruş sergilemiş olacaksın. Bugüne geldik ayın 18'ine geldik. Yaklaşık olarak 11 gün sonra Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamaya başlayacağız. Ama bir şeyi de kutlayacağız gibi de görünmüyor işine açıkçası şu anki gelen hava itibariyle. Onu da çok da böyle hani es geçtik böyle çok da üstünden düşmedik gibi de görmemek lazım diye düşünüyorum işine çıkacağız. Doğru mu Ali'cığım?
3: Doğru. Bir taraftan da e, Türkiye'nin dört bir tarafında e, Gazze destek ve İsraili kınama protestoları yapıldı gece e, saatlerinde. Hatta İstanbul'da e, o kadar çok fazla insan toplandı ki İsrail Başkonsolosluğu ve Büyükelçiliğine karşı e, yani biraz daha böyle şiddet eğilim olması nedeniyle tomalar devreye girdi. Oradaki toplanan vatandaşları dağıtmak adına e, Ürdün'de İsrail... E, Konsolosu ya da elçiliğe o tam aklımda kalmadı. Ateşe verdiler komple. Cair cair yandı. Dünyanın birçok yerine açıklamalar geliyor ama hiç. muhtemelen boşaltmışlardır ama yani onu yakmak bile enteresan bir şey yani. Birleşmiş Milletler Gücü Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Gücü bölgeyi terk ediyor. Çünkü Hizbullah Lübnan tarafında biliyorsun. Oraya yayılma ya da oraya da saldırı ...gerekçesiyle kendi güvenlikleri için Birleşmiş Milletler gücü vardı orada. Biz bu işin içinde yokuz dediler. Bunların içinde yokuz diyerek bölgeyi terk ediyor. İsrail Dışişleri Güvenlik Konseyi dün açıklama yaptı. Türkiye ile alakalı Türkiye'deki bütün İsrail'ler ivedi bir şekilde Türkiye'yi terk etsinler. Sizlere karşı da saldırı olabilir endişesi yaşıyoruz dediler. Yani nereye gidecek bilmiyorum... Şimdi e, Ukrayna Rusya savaşında Ukrayna'ya karşı Rusların yaptığı savaşlarda ve o büyük füzelerde nasıl içimiz, içimiz acıdıysa o masum siviller ölürken çocuklar ölürken bunun dini dili ırkı yok her biri Allah'ın yarattığı kul oradaki e, İsrail'in yaptığı e, saldırıda ölen Filistinliler için daha fazla canımız acıyor hem insan olarak hem Müslüman olarak e, daha fazla canımız acıyor. Yani, Biraz ben de karamsarım ya Yani yapan yaptığının yanına yine kar kalacak Her şey olup Bizim ömrümüzün
0: yettiği olacak. takvimin içerisinde Tablo böyle gerçekleşti Biz farklı bir şey görmedik
3: Bizden önce de öyleydi bizim. Yok, yani, yani ben şöyle gözümüzün beri
0: ömrümüzün yettiği, işte gözümüzün gördüğü kıvam içerisinde biz bunları yaşamış olduk. Çok da farklı bir şey yaşamadık. Ee, bizim önceki dönemimizde de baktığımızda dünya tarihinde güçlü olanın haklı olduğu, güçlü olanın istediğini yaptığı bir dünya düzeni yaşamış olduk onun için. Çok içimiz açıkçası böyle ata ata böyle o filan diyerek bir şey çıkartamıyoruz ama inşallah yine aynı noktadayız. Ülkemizin insanı Müslüman coğrafya ve dünyanın önemli dengeleri insanlığı hatırladığında, insanlığı yeniden keşfettiğinde, bu işin yarını var dediğinde ve bu işin yarınında bizim tepemizde de bu bombalar, çocuklarımızın tepesinde de bu bombalar yağabilir dediği gün herhalde bu işin içinden çıkarız ama şu an itibariyle birazcık zor gibi görünüyor işine açıkçası. Kendi gündemimize doğru yavaştan dönmek istiyorum. Kötümsel bir başlangıç yaptık. Kusurumuza bakmayın ama etkisinin altındayız. Yani çıkamıyoruz da işin içerisinden. Ee, biz para piyasalarıyla ufak bir girizgah yapalım ve devam edelim istiyorum. İzninizle an itibariyle bankalar arası piyasada dolar kuru 27 lira 97 kuruşa kadar yükselmiş durumda. Yani şu an itibariyle 28 liralık bir dolara e, doları görmüş olduk desek yeridir. Herhalde serbest piyasada durum böyle. Euro'da ise 29 lira 61 kuruşluk bir fiyat var. Euro'da da 30 lira bandına doğru ciddi anlamda bir çıkış var. Nereye kadar gidecek? Herkes gerçekten dün organize dedik biliyorsun Halicim. Sanayicinden büyük meraklarından bir tanesi bu nereye kadar gidecek diye. Şu an serbest piyasada 28.0.99'dan satılıyor. 1 dolar. Euro ise 29.72'den satılıyor. Yani 30 liralık bir euro, 28 liralık bir dolar kronundan bahsediyoruz. E, yıl sonu gelmedi ama yıl sonu gelmeden de hareketlilik başlamış oldu. Altının 10 fiyatında hareketlilik var. 1939 dolar olmuş altının 10 su fiyatı. E, yukarı yönlüme hareket edecek. Buralarda mı takılacak? Bunu bekliyoruz ama altın yatırımcısı özellikle dolardaki artışlar sebebiyle bu dönem mutlu. Çünkü şöyle bir bakalım. Şu an itibariyle 1 gram altın 1825 liraya 1 çeyrek altın Altın 2.980 liraya ulaştı. Yani muhtemelen bugün itibariyle bugün gün içerisinde sayfalarımızda da görebileceğimiz çeyrek altın 3.000 lirayı buldu haberi çok yakın yani bugün, yarın yani e, bu birkaç saat içerisinde muhtemelen göreceğiz gibi görünüyor.
3: Altının altın bir huyu vardır. Ee, Gördüğü yeri unutmaz diyecek. Yok, o başka bir şey de özellikle karga şeyi çok sever altın. Dünya üzerinde savaşlar, savaş ihtimalleri. Hatta bunun büyüme ihtimali olduğu sürece altın her zaman için artmıştır. Geçmişte de böyle olmuştur. Şu an yani biz altının o 2000 dolarları aştığı zamanlar ne zamandı? Ukrayna-Rusya savaşıydı. Savaşın büyüme ihtimaliydi. Allah'tan ki büyümedi. Başka başka ülkeler devreye girmedi. Şimdi daha az duyar hale geldik. Sonra bak ne oldu? Tekrar 1900 dolarların altına indi. Şimdi niye çıktı? İşte İsrail... Filistin çatışması ya da savaş nedeniyle eğer bu İran devreye girmesi, Lübnan, Suriye, Ürdün, Mısır ya da Amerika'nın devreye girmesi gibi bir durum olursa ki olmaz inşallah olursa bak o zaman altın nerelere gidiyor o zaman seyret.
0: Falan inşallah onu seyretmek zorunda kalmayız ama e, görünür tablo bu. Brent petrolde de fiyatlar arttı 91 dolar 70 sente ilerledi Brent petrol. Brent petrolde de şu an itibariyle e, anladığımız kadarıyla birazcık şeyin etkisi var. E, Arap dünyasının karışmasının etkisi var. Brent petrolde de e, önemli bir yüklenme söz konusu. E, Borsa İstanbul dün itibariyle e, bir gün öncesinde biliyorsunuz 8000 puanın altına düşmüştü. Ne oluyor Borsa İstanbul'a filan demiştik. Dün bir toparlama hareketi yaptı 8115 puanla yüzde iki nokta lik bir artışla e, kapattı kendini. Önemli artışlar da sağladı. Gün başlangıcında birazcık eksi yatay pozisyonundaydı ama gün içerisinde 8000'in üzerine kendisini revize etti. E, tabii ki ekonomik gelişm Beraberinde dünyadaki siyasal gelişmeleri de beraberinde kapsadığı için burada da bir beklenti var hadi bakalım ne oldu ne olacak diye bakalım sonuçları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artışı. ...ne olacak diye bunu konuşmaya başlayacağız. Acaba kaç oldu, kaç olacak diye. Ve şu an itibariyle HSBC Bankası bununla alakalı bir tahmin yayınlamış. Bunu da paylaşmak istiyorum. HSBC ekonomisti Melis Metiner tarafından kalem alınan raporda... ...Türkiye'nin haftaya büyük montanlı faiz artışı yapabileceği belirtilmiş. Yıl sonunda politika faizinin yüzde otuz iki buçuk olması beklendiği belirtilen rapora göre... ...gelecek hafta gerçekleşecek toplantıda iki yüz elli bas puanlık faiz artışı bekleniyor... Açıklamada Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemde para politikası duruşunun politika faizinin ima ettiğinden daha sık olduğunu ve pozitif reel faize yaklaşıldığı mesajını vermişti. Bu yorumlar sıkılaşma döngüsünün sonuna yaklaşıldığı görüşümüze uyumlu. Şimdilik yılın son çeyreği için ek faiz artışı beklemiyoruz ancak dezenflasyonist süreç hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası daha fazlasını yapabilir demiş. Eylül toplantısında bir haftalık repo faizini 500 bas puanlık artışta 125'ten 130'a yükseltmişti. Ee, böylece e, Merkez Bankası'nın yönetimi altında 4. faiz, yeni yönetimi altında 4. faiz artısı gerçekleştirilmişti. Şu an itibariyle önümüzdeki haftaki gerçekleştirecek toplantıda belki bir 250 bas puanlık, 30 değil de, 32,5 ya da Bolu'da olmadı 35 civarında bir faiz artışı da şimdi konuşulmaya başlanmış. E, ne olur faiz oranı diye Halicim senden bir bilgi ve yorum alalım. Yani e, önemli kısım olacak çünkü faiz oranına göre piyasadaki e, o e, durağanlık dengesi birazcık daha oturmuş oluyor. Beraberinde enflasyona doğru bir kısım daha yaklaşılmış oluyor ama enflasyonun hala altında yer alan bir faiz oranımız var. E, bu bizim için hem bir risk arttırmak da başka bir risk içeriyor. E, Merkez Bankası ne yapar önümüzdeki hafta için? Şimdiden konuşalım.
3: Daha önce de söylemiştim yani 3 bölü 4 gibi bir oran vardır enflasyon faiz ilişkisi içerisinde biz hala yarısındayız 2 bölü 4 oranındayız 3 bölü 4 oranına getirmek için açık söyleyeyim 35 hatta 40'lara kadar bizim çıkarmamız lazım faiz oranlarını ben açıkçası en az 300 en fazla 500 bas puanlık bir artış bekliyorum önümüzdeki hafta bu daha Ekim ayındayız Kasım ve Aralık var bu haliyle giderse biz Aralık sonunda %40 hatta 45 faiz oranlarını göreceğiz gibi geliyor. Enflasyonu dizginlemenin başka bir yolu yok şu an itibariyle. Ve bunu da yapmazsanız eğer hala yarı oranında giderseniz enflasyon bölü 2 faiz oranı derseniz enflasyonu dizginleyemezsiniz. İnsanların yatırım araçlarını eflasyonist ortamda mal satın almaktan yani talep yönlüden yönünü değiştirmezseniz Yine bu artışlar devam edecek. Hiçbir şey olmasa ne olur? Enflasyon sabit kalır yüzde 60'da, faiziniz 30-35'te kalır, 60-65'ler düzeyinde devam eder. Ne çok fazla artar, ne düşer, olduğu yerde artık böyle bir kronik hale gelmiş olur. Ka- e- olduğu yerde sayar, ama biz hala e- bugün 100 lira aldığımızı seneye 160 lira alırız. Ama faize yatırsan aynısını. Bugün 100 lira yatırsan seneye 100- 130 lira alırsın. O Şimdi zaman 160, e, tabii ki fa- faize yönelmezsin sen. Mala yönelirsin. Mala yönelmek demek e, talep demek. Talep demek enflasyon demek tekrar. Yani bu bir kısır döngü. baştan bir daha başlayın. O zaman Sonuçlu,
0: sen o zaman yine getiriyorsun. Araba alıyorsun. Araba zaten Aynen öyle. Ev alıyorsun, çıkıyorsun. araba alıyorsun. Dursun. Emtia olarak, malzeme olarak söylemeye
3: başlıyorsun. O da evet. otomatik olarak fiyat artışı gibi. Ve neye sonuç veriyor biliyor musun? Enflasyon demek stokculuk demek. Stok ekonomisi demek. Ekonomiye kazandırılmayan, paraya dönüştürülmeye mal demek. Stokçulukun anlamı bu. Stokun bir kendi maliyeti var ama öbür taraftan taleple beraber tekrar enflasyonu artırmak demek. E o zaman ne yapacaksın? Faiz oranı enflasyonuna, enflasyona yaklaştıracaksın. Yaklaştırdıkça enflasyon düşecek. Düştükçe de sen tekrar faiz oranlarını aşağı yönlü olarak düşürmeye devam edeceksin. Başka bir yolu yok. Biz önce bir enflasyonu yakalayacağız
0: diyorsun. Aynen. Doğru mu? Enflasyonu yakaladıktan sonra da faizi normalleştireceğiz. Daha sonra düşüreceksek enflasyonu Aynen. düşüreceğiz. Geriden gelerek e, bizim faizi ve enflasyonu dengeleme şansımız olmayacak diyorsun. Doğru mu anlıyorum? Aynen Önce, önce bir de toparlamak lazım diyorsun. E, şimdi politika üzerine e, tabii ki Merkez Bankası'nın ve yeni ekonomi yönetiminin önemli hareketleri var. E, ama hareketlerin oturmasının ve hareketlerinin güven telkin etmesi için e, kararlılık ve istikrar gerekiyor. Aslında mesela e, seçim öncesi ve hatta seçim sonrası dönemde de faize karşı olduğunu belirten e, gerek Tayyip Erdoğan Geyekli'ye de, gerek Devlet bahçeliği baz aldığımızda e, buna rağmen Merkez Bankası yönetiminin e, ve beraberinde Maliye Bakanlığı'nın oluşturmuş olduğu hava yok Kardeşim öyle değil biz bunu yapacağız ve bağımsız hareket ediyoruz kıvamında idi. E, ne kadar daha bu bağımsızlığını ve bu hareketini devam ettirecek biz de merakla bekliyoruz ama e, tabii ki olayın çok yönü var. Bir e, makro değerler itibariyle Büyük görünen pencere itibariyle önümüzdeki dönem vatandaşın ne kadar belirli bir piyasa üzerinde devam edeceği önemli. Yani bugün itibariyle diyoruz işte 28 olmuş, 29 olmuş, 32 mi olacak, orta vadeli plan tutacak mı diyoruz. E bir taraftan ticaret için bir belirli ihtiyacımız var, belirsizlik değil belirli ihtiyacımız var. İki, bunun bir de vatandaşa yansıması itibariyle vatandaşın yeni ekonomik düzen içerisindeki geçimi var. Yani bununla alakalı buna uyum süreçleri var. E şimdi marketlerde, kooperatif marketlerde ya da diğer marketlerdeki indirim kampanyasıyla bunu sübvanse etmeye çalışıyoruz gibi görünüyor. E daha önce bunu denemiştik. Çok başarılı olmadığımız aşikar.
3: Kooperatif marketlerde biz sonuç aldık mı? Almadık. Peki geçen sene hatırlayın Ocak ayında, Şubat ayında bak enteresan bir şey söyleyeyim. Ocak, Şubat aylarında işte bir ay, iki ay boyunca zam yapmayacağız Evet, değil mi ee, ve sonrasında e, hükümet yetkilileri marketlere e, belirli bazı ürünlerde indirim yapın diye baskı yaptı evet, bunu biliyoruz Peki bu baskı niye yapıldı atıyorum e, sen 30 liraya aldığın herhangi bir bir şey diyelim 30 liraya da çok fazla bir şey kalmadı gofretten başka ama e, 25 liraya düşürdü tam 25 liraya düşürdüğü anda TÜİK yetkilileri e, kontrole gittiler Aa, dediler ki bak 30 liradan 25 liraya düşmüş. Bu verileri biz, biz izledik. O baskıyla beraber fiyat indirimleri küçük küçük enflasyonu küçük gösterme çalışması işte böyle oluyor. Sonra ya, ne oldu? Tabii ki
0: TÜİK'in veri analizini şöyle hesap edin. E, elimizde atıyorum e, enflasyon sepetimizde 500 tane malzeme var. E, 500 tane malzemenin 300 tanesine müdahale edebilirseniz. Halil'cim bunun fiyatını düşürür müsün 2 aylığına, yani Ahmet Bey bunun fiyatını 2 ay zam yapmaz mısın dediğinde yıl sonu enflasyonunu buna göre çıkartırsın. Aynen. Yıl sonu enflasyonunda da şu an itibariyle %40 küsur ya da %50 civarında enflasyon çıktı dersen yıl sonunda işçiye, memura, e, emekliye yapacağın zammı da bu oranda yapmış olursun. Aynen. Otomatik olarak bir sonraki yılın neredeyse ilk 6 ayını kesin itibariyle önemli ölçüde bütçe ölçüsünde kurtarmış olursun. Düşünsene %60 zam yapacaksın, %50 zam yapacaksın misal. Aradaki fark marj 110 iyi de bir kişiye yapmıyorsun ki milyon tane insana birden zam yapıyorsun düşünsen memuru emeklisi sıfır zırtı otomatik olarak e, bu yöntemi kullanarak onlara bir miktar daha bir tık daha az maaş vermeye çalışıyorsun. Bu seni rahatlatıyor. Bütçedeki açık pozisyonunu belki de rahatlatıyor. Ama vatandaş iki yıldır almış olduğu tüm maaş zamlarına rağmen yıl ortalamasında yüzde yüze yakın maaş zamı almış olmasına rağmen enflasyon karşısında eriyen bir maaşla karşı karşıya. Yani en basitinden bakalım dolar karşısında bak yine eridi. Enflasyon karşısında bak yine eridi. Vatandaşın eline geçen parayla bir şey yapamıyor. Dahası çok özür dilerim, Ahmet Bey bir şey söyleyecek. Orayı kesmek de istemiyorum. E, dolar Olarak baktığımızda bile kaldığımız seyir bizi üzüyor 300 dolar 400 dolar maaş alıyormuş ya da 1000 dolar civarında maaş alıyormuş dediğim bir adam bugün hala 1000 dolar civarında maaş alıyorsa 1000 doların satın alma gücü de düştü yani 1000 dolar alabildiğin şey artık çünkü Avrupa'da da bir enflasyon var dünyada da bir enflasyon var. Sen artık o bin dolara aldığın şeyi bin dolara bin dolar dolara almaya başladın. Sen aynı dolar kurunda bir de kalsan zaten erimiş Bak, gurbetçi durumdasın.
3: Gurbetçi bir arkadaş demişti ki özür dilerim Ahmet Bey çok kısa. Gurbetçi biz bir özür dilerim başlıyor. <gülüyor> ben sadece dedi, size bakıyorum. Geçen sene önemli bir şey söylüyorum. Geçen senede biz Türkiye'ye geldiğimizde 4-5 kişi bir restoran hani onlar da tutup da dürümce dönerciye gitmiyor. Daha böyle elik da daha olacak. pahalı yerlere gidiyorlar. 100 euroya yediğimiz yemeği 100 euro ne kadar yapıyor? Şu an itibariyle 3000 lira hemen 2900 lira. 100 euroya yediğimiz yemeği bugün aynı restoranda aynı kişilerle aynı yemeği 130-140 euroya yiyoruz. Türkiye'de dedi. Euro bazında da satın alma gücü düştü. Ya, yurt, Söylediğin şeyi desteklemek yurt, bağımında söylüyorum. dışından gelen malzeme
0: var. Şimdi biz geçenlerde aldığımız bir elektronik malzemeden bahsedeyim. Yani şimdi atıyorum e, 140 dolara almışım misal olarak veriyorum malzemeyi. Malzeme 180 dolar olmuş. 190 dolar olmuş. Burada da fark var. Şimdi malzeme dolar bazında da fiyat artıyor.
2: Ya dünyanın da enflasyonu artıyor da şimdi biraz önceki söyledikleriniz bana şöyle bir şey hissettiriyor. Bu e, marketlerin bir ürüne bir ay zam yapmadık işte bilmem bir şey yaptık kooperatif market. Bunların hepsi neye benziyor biliyor musunuz? Hani çocukları kandırmak için şeker verirsin yerine anlık mutluluklarla. İşte bütün ülke böyle elimize şeker veriyorlar. Yok emekliye bir defaya mahsus 5 lira veriyorlar. Ee, şu ürünlerde işte bir ay marketler anlaştığı bir ay zam yapmayacak. Milletin eline şeker verir gibi milleti kandırıyorlar. Ve sonuçta işte. bir alın da idare edin diye. Tabi tabi. Ya bizim bizim insanımız da böyle mutlu, gayet mutlu mesut bir şekilde. Oo, kooperatif. ya bizi kurtaracak kooperatif. Market dört tane, iki tane şehirde varmış. Dört tane bilmem hangi, öbür şehirde açılmış. Bunlarla biz ülkeyi kurtardığımızı zannediyoruz. Ve buna her seferinde inanıyoruz. Yani kandırılıyoruz ya. İnanıyor muyuz He. acaba? Abi kandırılıyoruz. Geçici de olsa. Ya, o, ya. O, ne yapacağız ki? O geçici öyle. mutluluk var ya. Hani o anlık. Hah, i̇şte tamam bu. Yani öyle bir çaresizlik içerisindeyiz ki. İki tane marketin, Kayseri'ye açılmış bilmiyorum. iki tane benim bildiğim kadarıyla kooperatif market Abi ya, ya, ya. İki tane, beş tane marketin bütün şehir ekonomisini düzelteceğine inanmak istiyoruz. Olmayacağını mantıken düşünün de herkes biliyor ama o iki tane marketin ki fiyatları da çok fazla uygun değil. Hani belli kalemlerde, belli ürünlerde... Bir palet mal geliyor. O da zaten 15 dakikada kapış kapış gidiyor. Yarısında bir yerlere stokluyorlardı. Hani tanıdık eş dost sipariş verdi. Bunu ayıralım da ona satalım diye. Yani üstünden ekstra kar ettiklerini söylemiyorum. Zinhar öyle bir durum yok. Ama hani adam kayırmacı var ya. Evet. Bir paletteki dört tane da bile biz adam kayırmaya çalışıyoruz. Ondan sonra kendi kendimizi kandırmaya devam ediyoruz.
0: Ya Burada hadise şuna dönüyor aslında. Ee, ben mesela İndirim kampanyasından sonra yağ döneminde hatırlarsanız ve şekerde hatırlarsınız. Şeker kapış kapış kooperatif marketin önünde sıra var. E, şurada şu ürün kalmadı rafta filan gibi biz e, haberler ve gönderiler vardı. Şu an itibariyle böyle bir gönderimiz yok. Yani kooperatif marketin önünde sıra var. Giremedik çıkamadık vesaire denilecek bir sıra yok. E, çünkü vatandaşın bu anlamda bir alım gücünde sıkıntı var. İki e, bahsetmiş
2: olduğun gibi yani biz bunda indirim yaptık. Neydi indirim yaptık? Pirinçli indirim yaptık. Mustafa'cığım lafını unutma. Arada elde edeceği 2 liralık 3 liralık farkı mı bir halta yaramadığını biliyor insanlar da o yüzden hmm. artık umursamıyorlar. Yani şimdi e, o 50, lira az 50, yani. 50 lira daha az versen hani insanlar şimdi bir şeyi ucuz almak için gittiğinde sıra bekliyorsan emek harcıyorsan zaman harcıyorsan bunun karşılığında bir değeri olmalı. Elde ettiğin değer 50 lira 1000 lira da 50 lira ucuz aldı kimin umurunda ya 50 lira ne iş yapıyor ki? Yani bunun için artık insanlar şey yapmıyor. Bak şeyde yakıt sırasında da aynı şey geçerli. Diyoruz ya işte yakıta. Abi 30 kuruş zam geldiğinde 300 metre kuyruk oluyordu. O zaman 30 kuruş para ediyordu. Yani bir litresinde 30 kuruş. Şimdi 2 lira 14 kuruş mu? 2, 2,5 liraya yakın bir zam geldi. 50 lira fark eder diyor. 50 lira fark eder diyor. 50 lirayla diyor. Bir fakat sigara bile ben orada diyor. onu yakarım zaten diyor. Şimdi arabanın tüketimi. Arada bir de böyle bir durum bir şey
0: var. var. Mesela sizde de oluyor bilmiyorum. Önceden öyleydi ben de. Şimdi mesela gitmişim. Örnek veriyorum Kocasinan'dasın, Talas'tasın, Melik Gazi'desin bir şey alacaksın. Hanım diyor ki işte ya şuradaki şu markette bu daha ucuzmuş diyor. Biniyorsun arabaya zır zır zır zır, zır gidiyorsun. O marketten iki kutu ondan alıyorsun burada ucuzmuş falan diye. E, mali değeri o yakıt değeriyle beraber örtüştüğünde karlıydı. Şimdi bir yeri bir yerden alıyorum mesela şuradan e, bir şey almışız. Diyor ki aslında şuraya e, örnek veriyorum ya ne alacaksın patates alacaksın, soğan alacaksın. Misal olarak veriyorum bir yerde 20 lira o bir tarafta 18 liraymış diyor mesela. Abi 18 lira dediğin hal ise kiloda iki 2 kilo iki 2 lira fark eder toplamda beş kilo alacak olsam on lira fark eder ki almazsın yani ev tüketimi eskisi gibi stoklu değil on e lira fark eder. 10 liraya buradan oraya gittim, arabayı park ettim, açtım kapattım aynı fiyata geldim. 5
2: kilometre gittin
0: geldin varsa. Alayım, alayım da çıkayım diyorsun yani bir de onunla uğraş yani Matematik buna doğru dönmüş oluyor. Kooperatif marketlerle alakalı da ya da diğer market grupları ile alakalı da bu yıllardır bizim 2 yıldır yapmaya çalıştığımız sadece ısrarla ve ısrarla marketlerin fiyatlarını son kullanıcıya giden fiyatlarını düşürmeye çalışarak enflasyonu düşüreceğimiz vatandaşı rahatlatacağımız algısını veriyoruz. Burada şöyle bir yanlışın içerisindeyiz. Ee, bu işe biz e, mesela geçtiğimiz yılda yaşanmıştı aynı hadise. Bir ay boyunca zam yapmayacak dendi. İkinci ay katmerli zam geldi. Şu Normalde
3: an, %5 yapacaksa 10 yaptı. Aynen, aynen öyle.
0: Şu an itibariyle o 3 harfli 4 harfli marketler piyasanın hala en ucuz marketleri kıvamında. Adamlar fiyat etiketi değiştirmeye yetişemedi bir dönem biliyorsun. Yani kasadaki fiyat tutmadı öbürü tutmadı etiket yanlışı dedik. Uçtu gidiyor uçtu gidiyor. Yani vatandaşın da alım gücü itibariyle hesap ettiğinde ya ben gideyim de şuradan bir keyfe keder bir tane şundan mı alsam diyen insan sayımız her geçen gün azalıyor. Ha şu bir aşikar. Şimdi Halil de daha önce de sen de biliyorsun. İşte tatil yöresine gittin. Kardeşim herkes para harcıyor diyorsun. Kabul. Haklısın. İşte bilmem bir şey malum kafeye gittin. Ağzı beraber dolu. Haklısın. Buna bir itirazım yok. Şimdi bir tane de o kafenin sahibine sorsana durumlar nasıl diye. Mesela Talas'taki yok kafelerle arada bir konuşuyoruz biliyorsun. Abi kalabalık var tamam masa başına aldığım hesap beni kurtarmıyor diyor. Şimdi önceden geldiğinde örnek verin bir pastane tarzı bir yere oturduğum bir çay gönder bir kahve ver bir pasta mı yesek hani bir şey mi yesek filan. Tatlı yani Tabii tabii tabi. yani bir insan atıyorum o günün parasıyla 150-200 lira kişi başına belki de oraya para bırakıyordu. Misal olarak veriyorum 4 kişi gittim 500-800 lira 1000 lira para bırakıyordu. Karşılığında da işletme bu işin üzerinden para kazanıyordu. Şimdi gidiyorsun adam bir çay bir kahveye zaten o parayı vermeye başladı şu an itibariyle. Yanında bir pasta mı yesem, bir şey mi yesem, o işi unut. O iş gittikçe azalıyor. Ee, yani karnımızı doyurduk, nefes aldık, sosyalleştik hepsi bundan ibaret. Şu an düşünsene herhangi bir kafeye gittiğinde kişi başına 500 lira, 800 lira para ödemeye razı olur musun? Normalde olmazsın değil mi? Saçmalama evet. ya kardeşim öyle iş mi olur dersin. Abi bir kahveni 40 liraya 50 liraya veriyorlar şu an.
3: Kalmadı bile 40 lira 50 lira bile de yok. Nerede?
0: Geçen gün konuşuldu. Hatta mekan ismi sordum. E, talasın genelinde böyleymiş dedi. Kahvaltı. Açık büfe kahvaltı. Hı hı. Fiyat ne kadarmış Ahmet Bey? Gitmiyoruz da. Kahvaltıyı
2: unuttuk. 300. 300'e. 300. Ya ben 125 diyecektim. Aklımdan ilk geçen rakam 125'ti. Oysa
3: 2 yıl önce <gülüyor> geride kalmışın Ahmet. 2 yıldır her, herhangi bir yere kahvaltıya gitmesi belli oldu.
0: Belli belli. Yenge <gülüyor> hanım şikayetleniyordu ondan o. Emekli maaşını yedirmiyor bu diyor. <gülüyor> <gülüyor>
2: Şuan
0: <gülüyor> Şu an vatandaş yani gidilir mi kardeşim? Valla şimdi her şeyi biz ailemiz için, evlatlarımız için yapıyoruz. Burdan yine bir sıkıntı yok. Ama 300
2: lira hesabını bir yapar mısın? Kahvaltı. Abi bana 1500 lira. Biz <gülüyor> üç çocuk hanım ve 5 <gülüyor> kişiyiz. Aynen. Ya <gülüyor> biz de üçer kişilik aydızız işte. Git. Hayır ben lira. ben evdekilerle hadi gidelim desem hanım itiraz eder. Hani onlar normalde bizi götürdülerler ya. Der ki ya biz 1500 liraya lira ya. işte mutfağımıza alırız mutfakta Sen çay demlersin ben omleti yaparım. Gitti, gitti çok daha güzel kahvaltı yaparız yani der. Bir
3: taraftan 300 lira da bir kahvaltı için hakikaten çok fazla bir para ya. 250 de olsa fazla, 200 lira da olsa fazla. Ya ne yiyebilirsin bir kahvaltıda? Bu emekli, bir şey, Ahmet,
0: Bey, Ahmet Bey Halil Bey daha emekli olmadan böyle bu yıl emekli olacak. 2024 o zaman ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Doğruya doğru
3: 300 lira kahvaltı. Yani Bir de serpme kahvaltı kültürü var. Önüne getiriyor 20 çeşit,
2: 30 çeşit. Bir branda asıyorlar ya 76 çeşit kahvaltıya. Orada tuzu da tuzuk çatalı, kaşı ayrı ayrı sayıyorlar herhalde. <gülüyor>
3: Abi yiyebileceğim bir tane i̇şte omlet. 300 lira kahvaltıya fazla
0: diyorsunuz. Siz de hemfikirim. Lakin ben de sana şunu söylüyorum. Bir Türk kahvesine 50 lira, 60 lira, 70 lira vermek normal mi? Değil. Işte bir, pahalı çaya, bir bardak çaya 30 lira, 32 lira adisyon açan. Mekanlar var normal mi? Değil. Şimdi ama bak bir taraftan da mekana dönüyorum. Şimdi biz bu taraftan bak 30 lira çay param verilen diyorsun yani. Çay Allah'ın çayı filan diyorsun. Ama mekana dön mekanın sahibiyle otur. Bir tane şu hesabı getirsene de ya. Yani şu günlük aldığın hesabı bir tane getir kardeş bir bakak geçiyor. şuraya. Kar milyonu zarar milyonu ne kadar para kazanıyorsun lan fahiş para kazanıyorsun sen. De otur mekanın sahibiyle bir tane konuş. Diyor ki abi geçen sene misal veriyorum. Aylık 30 bin lira kira veriyordum. Bu sene aylık 100 bin lira oldu diyor. Kiralar çarpıyor çarpı çarpıyor çarptı. Şimdi gitti mi gitti. Geçen sene 4500 lira asgari ücretten maaş veriyordum personel diyor. Bu sene 11400 oldu o fiyata da zor adam buluyorum diyor. Ustanın şefin maaşından bahsetmiyorum. Şekeri şu fiyat alıyordum bu fiyat oldu. Çayı şu fiyat alıyordum bu fiyat oldu diyor. Tabloyu çıkartıyor. Altında çiziyor diyor ki ben günlük şu kadar ciro yapsam Abi adamın günlük maliyeti var. Şimdi hizmetin ve akış şimdi fiyat tek yönünden atmadı ki her yönden at. Adamın elektriği arttı ya en basitinden. Tabii. Adam geçen sene aylık atıyorum arttı. 5 bin lira elektrik faturasına işini bitiriyordu. Bu sene abi vitrindeki yaktığım elektriği 30 bin lira ödüyorum diyor adam. E şimdi bir taraftan da buna bakıyorsun. Abi nasıl çıksın adam işin içinden? Şimdi şunu da düşünelim. Yani mekanları kapatalım. Ya kardeşim bunlar da milli servet. Ve bu adam da ayakta duracak. Ha sen gidersin ben gitmem. Ama çok da böyle kar ediyor filan durumunda değil iş. Ya basitinden söyleyelim senede herhangi bir AVM'ye gidelim. Aklı başında bir yetişkinin doyabileceği bir yemek menüsünden bakalım. Niye AVM diyorum? Food court'ta çok fazla mekan var yani ya, birden değil yani. 10 tane, 20 tane, 200 tane, TL. Tane.
2: 200 tane. Bu normal yiyecek. Hani i̇şte bir tan- öğlen yemeğini 200'e yiyorsan işte kahvaltı 300'e fazla. <gülüyor> oran bu. Bunu söylüyor.
0: Ya kahvaltıya verilen para bence her zaman fazla. Ben ben onu hiç tartışmıyorum bile. Kahvaltıya ne zaman mecburiyetten bir yere davet edildik vesaire gittik ve para verdim. Ya da başkası para verdi. Ya Halil davet etti mesela. Çeşit çok
3: temelde ki Ne edeceğim o kadar paraya? Ya
2: hiç bugüne kadar kahvaltı <gülüyor> ikram etmiyorum <gülüyor> Halil, Onu fark etti
3: <gülüyor> 300'ü gidiyoruz, gidiyoruz gözlemem şey.
4: idare <gülüyor> ediyor.
2: Biraz önceki şeyde aklıma takılan bir şey var. Hani bu faiz, enflasyon falan ülkenin geldiği durum ortada. Hiç dikkatinizi çekti mi? Şimdi sen bir işletme sahibisin bir karar veriyorsun. Küçülttüm, minimize ettim. Ee, verdiğin karada büyük bir zarar oluyorsun Sonra diyorsun ki bütün personele. Bunun bütün faturasını size kestim. Ben yine aynı yaşantıma devam edeceğim. Şimdi ülkede de bunu yaşamıyor muyuz ya? Ha? Oluyor mu öyle güzel bir o diyor. İşte, siyaset de oluyor gördüğüm kadarıyla.
3: Ya, Ül- ür- ülkenin oluyor. başında birileri. O da, oluyor, o da oluyor. Şirket zarar ediyor diye personeline yap- maaşı yarım veriyor. Bir, bir şey yapıyor. Girdi çıktı yapıyor. Ayın 30 gününün 15 gününü sigortalı 15 gününün sigortası yapıyor. Kendi Mercedes arabalarıyla lüks yaşamına devam ediyor. Yaşadık gördük fabrikalarda o fabrikatörlerde orada 10 yıldan fazla zamanımız geçti. Demek ki demek ki Değil, siyaset, olmuyor diye bir şey yok. E- kendi zevkinden bak patron. Böyle büyük işletmelerde malum kendi zevkinden kendi lüksünden hiçbir zaman vazgeçmez. Olan işçi olur. Gider 5 kişi personel işten çıkarır. O zaman
2: hükümetleri falan eleştirmeyelim biz ya. Doğru yapıyorlar biz diyelim. Edelim. Yani. Eğer biz de öyle yapıyoruz, yapmıyoruz değil hani. Biz de yapmıyoruz. Biz dinleyen yapmadım. bir dünya e, dinleyicimiz var. Hadi söylesinler yalan bir. Yani bir karar aldın ve bunun neticesinde zarar ettiysen bunu kendin karşılamak göstermek zorundasın. Şöyle katılıyorum.
0: Ee, bahsetmiş olduğunuz zarar e, tabii ki bu tür çi işletmecilerde var. Bundan bahsetmiyorum ama yani evini satarsın, arabanı satarsın, bir şey yaparsın. Bu finansmanı yerine koymaya çalışırsın, küçültürsün. İşletmen küçülür, ciron küçülür ama halledersin. Ama kaçırdığımız nokta şu. Bir işletmeci bunu kendi bütçesinden ya da dışarının bütçesinden yapabilir de bir siyasetçi bunu benim bütçemden yapamaz. İşte Her siyasetçi bir karar var.
2: alıyor, ülke evet. olarak çok ciddi evet. zarar evet. ediyoruz, siyasetçi, faturayı da biz ödüyoruz.
0: Işte, siyasetçi sahip değil. Siyasetçiyi bizim yıllardır seçim sisteminde kaçırdığımız nokta şu. Milletvekili seçiyoruz, bakan yerine konuluyor, cumhurbaşkanı seçiyoruz ve diyoruz ki, yani buna haşa yanlış anlaşılmasın, e, tamam biz buyuz yani ne diyorsa biz oradayız falan. Mevzu bu değil sevgili dostlar. Mevzu şu, biz diyoruz ki ya biz bir araya geldik, biz 88 milyonluk, 90 milyonluk bir ülkeyiz. Biri de şu işleri bir üstümüzden alsın. Şu işleri bir üstümüzden alsın. Kimi seçelim? Ya oylama yapalım. Yani hep beraber gelelim. Aramızdan seçtik. Kimi seçtik? Ahmet Bey sen şu idari işlere bak. Sen de bunun karşısında bir huzur hakkı al. Yani bir para al. Sen şu işleri bir hallet sen şurayı bir yönet. Yani çünkü biz kalabalız Bizim işimiz var, gücümüz var. Kimimiz tarımla uğraşıyor, kimimiz sanayiyle uğraşıyor. Sen şurayı bir hallet diye sana verdiğimiz bir iş. Normalde olması gereken tablo bu. Ben bunu hep söylüyorum. Yani mesela sanayici, esnaf siyaset siyasetçinin altında ezilmek yerine siyasetçinin efendisi o. Toplumun da efendisi. Hepimiziz. Yani düşünsene hani meşhur hikaye var ya. işte adam oturuyor vekil gelecek kalkın diyor. Vekili ne yapayım diyor. Asıl burada. Yani biz aslız. Asıl biziz ama biz bunu kaçırdığımız için bizi kendi uyumuzla verdiğimiz, kendi vergimizle bizim paramıza harcama yetkisi verdiğimiz insanları toplumun en büyük efendileri zannederek önünde ceket iliklemeye, önünde aman yaman demeyi tercih ediyoruz. Tabii ki ceket ilikleye, biz bunu saygıdan yaparız, makama saygıdan yaparız ama bu kadar. Hani bu kısmı çok fazla abartmak
2: lazım. Biz bunun şirazesini kaçırdık. Ya yani bir adama güç veriyorsun ondan sonra gücün önünde sen eğiliyorsun. Onu sen veren sensin o veren gücü. biziz. O güç bize ait bir güç. Doğru. Bizim gücümüz.
3: Doğru.
0: Yani bugün şöyle düşün, işte seçimi yeni atlattık. Yeni bir belediye başkanlığı seçimi geliyor. Sen tüm verileri çıkartıp ben sizi seçmiyorum ya. Ben hiç adı sana duyulmadık. Şu partiye veriyorum tüm oyumu desen kim ne diyebilir? Kimse Aa, bir yoksun. şey diyemez. Yoksun yani. Hani bunun için asıl burada. Vekil orada. Bunun için siyaset bizim bütçemizde bizi yöneten kısım kendi bütçesinden yapmadığı için o yanlış karar verdiyse, yanlış
2: yaptıysa o aslında onun yanlışı değil. O yetkiyi biz verdiğimiz için bizim yanlışımız. Yani normal bir halkın bütün bu faturanın vatandaşa kesilmesi gayet yani normal diyor Gayet normal
0: hocam biz seçmişiz. Senin seçtiğin adam, senin istemediğin şey. Şimdi kooperatifte başkan seçiyor adam. Diyor ki efendim kooperatifi dolandırıyor. Sen seçtin. <gülüyor> sen seçtin ya. Yüz kişilik kooperatifte, dernekle bile götürüyorsun. Sen seçiyorsun. eline koyuyorsun. Yönetim kurulu, denetim kurulu. Karşısına daha çıkartmıyorsun. Öbürü susuyor. Tamam eyvallah diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki kooperatifi batırdı. Bunlar bizi mahvetti. Esen sen seçtin. Ben seçmedim ki. Biliyorsun ya meşhur hikaye vardır giderler. İbra mali genel kurul. Ne içindir? Bu adamın harcaması bu bu bu diye açıklanır. Sen de bunu kabul edersin.
2: İşte hepsi referandumlu olmuyor musun hocam?
0: İbra'da hayır referandum boş ver.
2: Ya kendi delegelerini yazıyorlar bilmem bir şey. Yani yine senin seçtiğin insanlar kendi teşkilatlarını kuruyorlar ondan sonra. Vallahi... Şimdi seçimlerde de belediye başkanlıklarında milletvekilliklerinde sen halkın içerisinden insanları seçmiyorsun. Partilerin Seştirelim. partilerin sana sunduğu insanların içerisinden birine oy veriyorsun.
0: şu olarak da onu seçtirecek bizi. Abi. Şimdi senin seçtiğin adamları getirmemiş sen de oraya oy vermeyeceksin.
2: Bitecek iş bu kadar.
0: Bir sefer cezalandırırsın. Düşünsene yani şimdi bir önceki dönemde ben bu listeyi sevmedim ben bu adayları sevmedim oy vermiyorum dediğin anda tam bitti. Seninle beraber 100 bin kişi daha dediğinde bir milletvekili fark eder. Bitti iş. Hani burada kabahat bizim de biz bunu idrak edemiyoruz. Biz hep siyasetçiden müthiş mucizeler bekliyoruz. O kişimiz o o o kısımız var iş. Sorumlusu da biziz. Açık söyleyeyim. Yani işte siyasetçiye kızıyorsun. Sen vermedin ya. Tamam yeri? ben ikna oldum. Biz verdik. Ses çıkartmayacağım. Yani sen oy vermeye gittiysen sıkıntı yok. Sen de vermişsindir yani bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> olmuş. Ona buna birine verdin. <gülüyor> dün, dün bir şey yaşadım. Şimdi kahvaltıdan vesaireden bahsediyoruz ama ee, 15 yaşında bir kızım var. Dün biraz rahatsızlanmış okuldayken telefonu açtı. Ee, hastaneye götürdüm. Şimdi çok da sevdiğimi doktor abicim, doktor kardeşim. Yani yaptığı işe vesaire hiçbir itirazım yok. Bir muayene girişi yaptırdık. iki tane de iki noktadan MR çekildi. Tablo bundan ibaret. Şimdi ben bunu şehir hastanesine götürüp yaptırabilir miydim? Evet tabii ki yaptırabilirdim ama bunun için sıra almam, MR için vakit beklemem, belki de birkaç günümü
3: geçirmem falan gerekecek. Ya da minimum. üç ay sonrasan gün verme.
0: MR'da o kadar sıra kalmadı yanlış Almadım. bilmiyorsun ama en son mesela babamın öyle bir MR tomografi hadisesi vardı. Mesela gece 2'de gelebilir misiniz diyor. Hani gece gün düzet çevirmişler ki iş bitsin diye. Gelebiliyorsan gece alıyor seni filan ama yine bir 3-5 gün sürüyor en azından. Ama kız yazın çocuğun ağrısı var. Yani bir şekilde çözmemiz de lazım. Özel hastane girişi yaptırdım. Ee, 650 TL hastane girişi ücreti. Şimdi önceden de 200 alıyorlardı, 300 alıyorlardı, 350 de 650 olmuş. Normal mi, anormal mi? Valla bilmiyorum. Ama yani bunu paylaşmak istiyorum. 650 TL giriş. Hocama geçtim. Dedi ki ya bir iki noktadan bir MR bakalım da emin olalım dedi. Hani bir şey olmaz muhtemelen ama emin olalım dedi. Yani bak bir şey olacağı için değil. Emin olalım hani. Olaki bir durum varsa emin olalım. Tamam. İçimizi rahatlatmak Tabii için. Tabii sağlık meselesi yok deme şansın var mı evladım? Kasaya geçtim. MR fişini uzattım. 2600 TL. Çocuğun SGK'sı var bu arada bu özel sağlık sigortası yani yani SGK'lı ama 650 artı 2600 Bunlar indirimli
3: 50. hali mi oluyor acaba? Benim hani indirim talebi ettim. yok. Hani SGK'lı ya. Hı-hı. O yüzden mi rakam tabii 2600 tabii. acaba SGK'lı olmasa Olmazsan herhangi bir fazla. herhangi bir sağlık güvencesi olmasa rakam 4000 5000 lira mı
2: olacak öyle da acaba?
0: Öyle
3: olmuyor. Bunlarda mesela bir ben daha
2: önce SGK küçük yaptım. rakamlar ödüyor bildiğim
0: evet, kadarıyla. yoksa 750 Hı. falan ödersin herhalde. 2600 de SGK'n yoksa en babayı da 3000 falan ödersin herhalde. Hı. Yani Hı. Aradaki Hı. fark. Tamam. Çünkü devlet orada çok ciddi ödeme yapmıyor kuruluşa. Onun için aradaki farkta yani Sgk varmış yokmuş çok da problem değil. Ee, sonuçlar aldık tamam sıkıntı yok iyiymiş ilaç yazayım dedi hani ağrısını rahatlatsın tamam hocam dedim ilacı yazdı ee, 18 yaş altı olduğu için bir ilacı devlet ödemiyormuş olur tamam elden ödeyelim
3: dedim 250 TL'de o tuttu toplam 3500'e mi geldi 3500
0: bir hastanın maliyeti şimdi e, şöyle düşünüyorsun hamdolsun var veriyorum diyorsun geçiştiriyorsun işin içerisinde ama ee, bir çocuğunun toplamda bir saatlik hastane uygulamasının fiyatı bu. Şimdi biz emekliden asgari ücretten filan artık bahsetmiyorum geçelim bu kısmı. Yani asgari ücretlinin ya da asgari ücret civarında ücret alan birisinin böyle bir rahatsızlıkta MR tomografi vırt vesaire Tetkik gerektiren bir rahatsızlıkta özel hastaneye gitme ihtimalinin kalmadığını aşikar olarak görüyoruz yani düşünsene adam gidecek üç bin lira beş bin lira para verecek ben muayene oldum çıktım diyecek zor bir ihtimal o zaman karşılığımız ne? Şehir Hastanesi'ne gideceğiz, Devlet Hastanesi'ne gideceğiz. E, buradaki bazı konforsal alanlardan vazgeçeceksin. Mesela daha az sıra beklemek, hemen halletmek gibi konfor alanlarından vazgeçeceksin. E, bir günde yapacağın işi bir haftada, on günde, on beş günde yapacaksın ve tablo buna gelecek. Bunu niye anlatıyorum? Bizim e, Hatırlarsın Halilciğim bunu çok uzun dönem AK Parti hükümetinin önemli başarısı olarak sağlık sisteminde yaşattığımız gelişmeyi çok uzun dönem konuştuk. Ve gerçekten önemli bir devrim yapılmıştı. Ve devrimin önemi şuydu, şuydu, hastane SGK hastanesi, devlet hastanesi diye önünde sıra beklediğimiz yeri birleştirdi. Beraberinde özel hastaneleri hizmete attı, hizmete çıkarttı. Ve özel hastaneleri destekleyerek yani onlara SGK'dan para vererek, kardeşim sen de bak hastaya yeter ki diyerek böyle bir tablo oluşturdu. Ve vatandaş işin sonucunda dedi ki, Aa, evet ben istediğim hastaneye gidiyorum Bedava ya da bedavaya yakın hizmet alıyorum ve her türlü işimi halledebiliyorum demiş idi. Şu an baktığımız tabloda özel hastaneye gitmek ülkenin yüzde sekseni için lüks haline gelmiş. Tam bir
2: lüks. Sağlıkta bir lüks oldu bu ülkede. Ha Allah var şimdi hakkını inkar
0: etmeyelim şehir hastanesi cahir cahir işliyor. Ama kardeşim gitmiş olduğun zaman da e, yani e, e, geldim gittim ama eman- böyle bir şey yok. İşte, doktora çıkacaksın bir dert. Doktordan çıktın sana MR verecek, tomografi verecek, şunları yaptır gel diyecek. Bunlara gün alacaksın, saat alacaksın. Bir hafta on gün geçecek, sonraki geldiğin doktora aynı günle denk getirmeye çalışacaksın. Sonuç göstereceksin. Evet bu da hala önemli. Yani hiç olmamasından hala çok çok önemli. Ama bir taraftan da buradaki yoğunluğu gün geçtikçe abartıyoruz. Çünkü dışarıdan sağlık hizmeti alabilecek insan sayısını minimum hale getirmişiz. Kaç kişi günlük gidebilir de ya da bir seferde ayda bir iki ayda bir problem değil bir hastalığı olduğunda 3000 5000 para harcamaya razı olabilir. Nasıl
3: çıkacağız bu işin içerisinde? 11 yıl oldu 2011'in Kasım ayında hatta 12 yıl olmuş. Alsa maçında sakatlandım sağlam sakatlandım dizimden ameliyat oldum. Evet. 4-5 aylık bir e, fizik tedavi koltuk değnekleri falan derken yan bağlar çapraz bağlar ne varsa hepsini koparttık. Özel bir hastanede o zaman ameliyat oldum. Bir iki gün hastanede geçirdik. Zorlu bir süreçti. Rabbim merkeze sağlık versin. Ee, hastaneden çıkarken bir TL dahi hastane ödeme yapmamıştım. Hocam. 2011'in Kasım ayının 23. günü. Hiç unutmuyorum. Evet. 1 TL daha işte hani önceden bıçak parası falan muhabbeti vardı ya onu bile öyle bir rakam bile talep edilmedi yani. Evet. 1 TL muayene dahil olmak üzere ameliyat dahil olmak üzere o kadar tetkik MR şu bu ameliyat hiç bir kuruş bile ödemedim. Şimdi aynı ameliyat Allah istirgesin aynı ameliyatı şimdi bir özel hastanede olsak kaç lira cebimizden çıkar acaba? Hmm, minimum 20-30. Belki daha minimum lazım, bilmiyorum. Minimum, bilmiyorum. Yani çünkü yani
0: geçen günlerde öyle bir muhabbet vardı. Profesörler için özel muayenelerindeki ücretler 1500 lira civarına filan gelmiş. Yani gidiyorsun, işte seans, bir muayene yaptı, etti, baktı etti, 1500 lira. Bir sonra bir daha geldi, dedi bir milyon.
2: İnsanlar para kazanmak için o kadar sağlık şeyini yapıyorlar ki, yani yakın bir akrabam e, psikiyatrların hastanede yatıyor yatması gerekiyor. Bir, yıllar önce olan bir olay anlatıyorum ben size. Sonra oradaki doktor yani yanlış hatırlamıyorsam fakültedeydi. Doktor diyor ki şimdi bir hafta on gün yatacak. Ben diyor sana diyor hafta sonu diyor bir izin yazayım diyor. Hafta sonu muayenehaneye gel de seni bir güzel muayene edeyim diyor. Lan yatıyor zaten hasta hastanede. Hastanede yatan hastaya doktor izin veriyor. Hafta sonu ben sana izin vereyim de muayenehaneme gel diyor. Ben seni güzel bir muayene edeyim diyor. Psikiyatri hastası bu. Ne lene, neye, neye geldik ya? Ne, ne duruma düştük? Bakar mısın olaya? ya?
0: Şimdi Amit Bey e, doktor para kazansın mı? vergisini ne sürece kazansın Abi Böyle mı?
2: kazanmasın ama ya.
0: Şimdi şöyle orada da aslında önemli gelişmeler yapılmıştı önüne geçirdi. Mesela üniversite hastanesinde çalışan bir doktor muayenehanede çalışamaz diye bir dönem bir karar çıktı. Özel muayenehane açamaz dendi. Bu yerinde bir karardı. Çünkü sen devlet imkanıyla sana gelmiş bir hastaya sen kalp krizi geçirdiğinde lütfen hatırla. Sen geçirdin, fakülteye gittik, evet. kardiyolojiye attın. Efe e, ne oldu? Efe açık kalp ameliyatı yapmamız gerekiyor. Ulan adam o kadar yaşlı değil. Daha o zaman emekliler eğildiğin. Emekli olsan belki yaptırdık. O kadar yaşlı değil <gülüyor> gencecik adam. E şimdi ne olacak? E Dedik ki işte şu hoca ile falan görüşün. Sinirimiz bozuldu, kalktık çıktık. Sonradan öğrendik ki jargonu. O zamanın parasıyla e, 10 bin lira para verirsen, oradaki doktoru görüp o parayı verirsen seni ile kurtarıyor. Yoksa açık kalp ameliyatı. Şimdi bak burası bir kamu hastanesi. Yani sana bu anlamda böyle bir etki böyle bir işte sana stent takacağım ama stentin de ilaçlısı var böyle yapalım dememesi lazım gelen bir hastaneden bahsediyoruz ama diyor. Şimdi sistemi gayrı meşru yöne doğru çektiğimizde ben sancılanıyorum. Basit bir şey söyleyeyim ya. Gittim ben 1500 lira 2000 lira hastaneye para verdim. Hastane fişini kesiyorsa faturasını kesiyorsa bunun vergisini ödüyorsa ben de bu paraya razıysam ve her şey legalse. Bu bir ticaret oluyor. Şimdi adam diyor ki benim muayene ücretim bu. İşine gelmiyor. Gelme. Doğru mu? Gelme. Hani ben acil kanamalı gittim. Parayı vermeden seni içeri almam demekten kırmızı kodlu acilden bahsetmiyorum. O zaten hastaneyi kapatıyor iş biliyorsun. Acil o halde geldikse bakacaksın. Orada sıkıntı yok. Şimdi ben sadece buradaki kastettiğim işin fiyat yüksekliği ve insanların zorluğu. Ama diğer taraftan işin diğer illegal kısmına bakacak olursan. Özellikle üniversite hastanesi üzerinde. Bu yıllara sahip çok fazla yaşandı. Gittin. Annemin rahatsızlığında da yaşadım aynı hadiseyi. Muayenehaneme gel. Hoca geldik ya işte.
2: Ya yani muayenehanen de ayrı bir aletin mi var? Yok. Şimdi muayenehanenin... Beynin oradan bırakıp geliyorsun.
0: Muayenehanede parasını veriyorsun. Üzerine ameliyat parasını oradanlaşıyorsun. Ameliyat için adama ekstra bir para veriyorsun. Mesela bugünün parasıyla 50 bin lira senden para alalım diyor. Misal elli bin lirayı adamın eline veriyorsun. Ameliyatı nerede yapıyoruz? Fakültede. Adam nerede çalışıyor? Fakültede. Verdiğim 50 bin liranın fişi faturası var mı? Yok. Şimdi, para ki Para nerede? Para olacağız. Nerede? Yedi gitti. <gülüyor> Şimdi ya kardeşim sen bunun vergisini öde, legal hale getir. Git kendine muayenehaneyi aç. De ki ben profesör, doktor Ahmet Billor geleni yüz bin liraya ameliyat ediyorum. Beş yüz bin liraya da bakıyorum de ya. Kimle karışır? Sen ne? Sen bunu dersin. Ben de ya derim ki ya benim Ahmet'i göresim geldi. Param da var. Geleyim derim. O parayı de seni de görmem de. ama geleyim derim hadi. Yani bunun anlamı var. Ama diğer türlüsü Artık gayrimeşruya gidiyor. Sağlık sistemini sondajlamak, baltalamak anlamına geliyor. Bunu yıllara sahip çok yaşadık ve hala da yaşamaya ne yazık ki devam ediyoruz. Ama e, açık söyleyeyim e, sistemi çok güzel hale getirmişken sistemi rezil hale getirdiğimiz için de üzgünüm. Yani şu an itibariyle bir vatandaş ben geçtiğimiz günlerde siz belki yayında da anlatmışımdır. Kayınvalide rahatsızlanmış götürdüm. Yok olmaz dedi yeniden geleyim dedi. Oğlum rahatladım filan dedi. E, Fakülte tanesine gittik. Acile. Şimdi kırmızı kod olarak görmedi. Acil durum olarak da görmedi. Yeşile aldı kendi kafasından. Tiryajda baktı. Dedi ki size sıra verelim bekleyelim. Olur. Bekleriz. Gelmişiz sıra verip bekleriz. Sıranın beklediğimiz bak acilde sıra bekliyoruz. Takribi bekleme süresi bir buçuk iki saat arası. Çünkü içeride sedye boşalacak. İçerideki alan belli. Boş alacak bizi alacak Abi, Kadın ağrım var diyor yani be- Beynim e, diyor Duramıyorum diyor kafası, kafası gözü dönüyor Doktor için doğrudur Acil değildir ona bir şey demem Yani Doktor şöyle düşünüyor olabilir e, Ben buna 3 saatte müdahale etmesem Buna bir şey olmaz diye düşünebilir Buna bir itirazım yok Ama sen hasta yakın olarak bunu düşünemiyorsun Düşünemezsin de ya Düşünsene çocuğunun annenin babanın senin bir yerin ağrıyor, can çekişiyorsun, çok canın yanıyor. Neyse iki saat daha beklersin diyemiyorsun yani alıyorsun. Hadi oradan çıktık dedim ki tamam biz çıkıyoruz. Bekle bekle gelmiyor abi biz çıkıyoruz. Tam özele gittik. Neyse o ara ben bir de biraz iyi gibiyim oğlum gitmeyelim falan dedi. Arkasından özele gece saatlerinde yeniden geçmişler. Özel selam aleyküm selam. Herhalde 500-600 lira civarında da orada bir para ödemişler. Şimdi varsa verirsin Ahmet Bey. Yoksa ne yapacaksın? İki saat o ile orada bekleyeceksin.
2: İşte kafayı gözü dağıtmadan gittiğin zaman fakülte acilinde bunu yaşıyorsun. Ben de yaşadım ya hanımı götürdüm. Bir ee, saat 15 bir saat 20 dakika bir de orada numaratör var. Yani acilden giriş yapmışsın ağrılı kıvranıyor yani. Bir saat 15-20 dakika oldu güvenliğe vardım. Dedi. Cihaz bozuk mu dedim. Yok dedi ama numara hiç yapmıyor siz mi çağırıyorsunuz dedim. Yani ben bir şüphelendim yani önümde de benden önce salonun içi dolu. Salon içi full dolu yani insan dolu önümde en az 50 kişi var ve bir kişi bile geçmemiş bir saat 20 dakika geçmiş bir tek numara atmamış yok dedi çok dedi kazalar geliyor içeri direkt dolu içeriye o yüzden almıyoruz dedi hanıma dedim hadi özellikle gidiyoruz ya burada dedim bir sabaha kadar beklesek dedim önümüzden 10 kişi almayacaklar dedim yani bilemiyorsun ki dışarıdan ne hasta geliyor yani oraya gittiğin zaman eğer kafan gözün dağılmamışsa Bekleyeceksin abi orada. Mecburen aynı şeyi ben de yaşadım. Gittik özele. Işte baylıklar ağır kesici şey yaptılar. Bilmem bir şey. Yani muayene, tekek verdik parasını çıktık. Böyle. Maalesef böyle.
0: Sıkıntıdayız ya o kısımdan. Bir başka konuya da hazır yeri gelmişken değineyim. Eski sağlık müdürümüz varken söyledik ama o dönem işi tamamlanamamıştı. Yeni il sağlık müdürümüze de bunu özellikle iletmeyi istiyorum. Ee, biz Talas bölgesinde yaşıyoruz yani evler orada ofis sahibi de filan böyle tüm özel hayatımızı da şifre ediyoruz ya adres şu cadde filan diye başlayacağız şimdi. Ee, Enjeksiyonun varsa pansumanın varsa önceden Talas'ta bir tane 7-24 aile sağlık merkezi vardı. Bir fonksiyonu buydu. Yani niye 7-24 yani gidip de acil işte pansumanın var iğnem var pansumanın var iğnem var yani bunları orada çözerdi. Şimdi eczanelerde de bu işin uygulanması yasak zaten nöbetçi eczane vesaire kavramı da zaten kullanılmıyor. Talas'ta, da, ana yurtta Mevlanada yeni doğanda vesaire de yaşayan bir şans bir rahatsızlığı var. Doktor da yine yazmış demiş ki sabah akşam bunu yapacaksınız. Şimdi sabah kaçta yaparsın bunu işe gitmeden yapmaya çalışırsın ki işim rahatlasın diye Yerin zor. Akşam saat gelmişin yedi sekiz on problem değil. Pansuman yaptıracaksın, iğne yaptıracaksın. Yaptırabileceğin talasta bir tek yer yok. Fakülte hastanesi, sa- sağlık
2: kabini falan da mı
0: yok ya? sağlık kabini yapıyor. Tam işte ona geleceğim. E, fakülte hastanesi yapmıyor. Ben de çözüm Yap- arıyorum. <gülüyor> Yapabileceğin en yakın yer devlet hastanesi. Devlet hastanesinde var. Evet. Şimdi buna alternatif olarak ne çıkmış? Sağlık kabinleri çıkmış, özel sağlık kabinleri. Ee, çok bir para değil yani geçen bizim bir enjeksiyon hadisesi vardı böyle bir 3-5 gün 20 TL çok bir para değil Allah var yani hakikaten Pansuman yani bir kahvenin
2: yanında hiçbir şey değil tabii, tabii değil.
0: ama şimdi e, ya abicim e, 20 lira günde 40 lira işte 10 gün boyunca iğne alacaksın 400 lira para değil sağlık kabinine hiçbir şey demiyorum ben hatta dedim ki 20 lira emin misin dedim yani Emin misin 20 lira olduğuna? 20 lira bir şey almıyoruz, alamıyoruz artık ben Yani hakikaten de az. Geldi. Kahve içemiyorsun dedi mi işte. Ayıp olmasa bahşiş bırakacağım. Hani gerçekten çok az ve kız kızlar orada emek veriyor. Yani bir tezgah çevirmeye çalışıyor. işte geleni sarım yapıyor, bilmem bir şey yapıyor. Yani yaptığı fonksiyonu. Ama şimdi bu bizim tarafımızdan böyle ama diğer taraftan bakmış olduğun zaman bir emekli için, bir asgari ücretli için, bir çalışan için ben pansuman hizmeti, enjeksiyon hizmeti alamıyorum dediğimiz dönem önündük. Yani bir sağlıkta ileri doğru devrim yaparken geriye doğru turn back yapmaya başlıyoruz. Yani işte enjeksiyon yeri yok. Ne yapacaksın? Parasını vereceksin. Şu olmadı parasını vereceksin. E bunun bir sonu yok. Yani Talas, mesela... Talas'tan
2: çıktın, hani aracın var. Devlet hastanesine gittiğin zaman 13 kilometre. 13'te geldin 26 kilometre. 3 lira yakar bir araba. 2,5 lira yaksın. Doğru. 60 lira yakıyorsun. Valla o iğne için oradaki o sağlık kabinler 20 lira da 50 lira hakkı. Yok yok Sadece yakıt parasından hakkında ha? şeyden değil. Yani ekstra para vermiyorsun böyle gürül gürül para vermiyorsun. 50 lirası hakkıdır yani. Ben, ben Sen mecbursun değil. çünkü o, o ona mecbursun. Ben, ben çok üzüldüm yani 20 liraya bu iş mi yapılırım diye ondan bahsetmiyorum. Özel sektör çünkü burası.
0: devletten para falan almıyor. Kira verecek bilmem bir yani Bir sürü maliyeti var. Ama üzüldüğüm yani. noktada bir taraftan şu yani kardeşim bir tane sağlık ocağını sadece enjeksiyon ve pansuman için nöbetleşe açamaz mıydık? Bu kadar mı çok zordu? Devlet bunu
2: karşılayamaz mıydı? Türkiye'nin en büyük yedinci e, mahallesinin olduğu bir ilçe yani biraz da biraz da olay boyutu. Talas'ın nüfusu da az nüfus değil yani. Aynen. Ve bunu yapamayacak kadar da şey duruma geçmiş durumda. Ama şey mi? yapıyoruz ya bak sabah haberlerde de vardı yani dışarıdan gelen öğrencilere turistik gezleri yaptırıyoruz, şeyleri yaptırıyoruz. Hani bak bu, talasımız bu kadar güzel falan diyor lan bir tane sağlık hocağın yok. Açık. Ama işte onlar otobüs alıp O üstaç otobüse gezdiriyoruz. Bak burada Eralp şehri var, burada şu var, burada bu var. Gördüğünüz göreceğinizin hepsi bu deyip onları böyle arabayla gezdiriyoruz öğrencilere. Bu şehri, <gülüyor> bu, bu ilçemizi bu. tanıtıyoruz. Baktım bakacanın hepsi bu. Bak bir daha da bende. <gülüyor> Gördüğü şey göreceği bu zaten başkası yok. <gülüyor> Vallahi haklısınız
0: yapacak bir şey yok ama sağlık sisteminde özellikle dar gelirli için, ulaşım sıkıntısı çekenler için, parası olmayan için, arabası olmayan için zor işler işte. Yani saatin 10'unda 11'inde ben bir pansumana inceye enjeksiyona gitmem lazım dediğinde tutup da devlet hastanesine falan gidemez normal vatandaş. Arabası yoksa atı yoksa gidemez. Yani bu insanları bir şekilde çözümünü ulaştırmak lazım. E, bu kadar da zor olmasa gerek yani sağlık sistemine bu kadar para aktarıp e, iki tane hemşire hemşireyi orada bırakmak bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum yani enjeksiyon pansuman enjeksiyon pansuman e bırakın insanlar işini halletsinler işini görsünler en azından e, ama bu kısımda birazcık zor e, bir haber var önümde bunu da paylaşmak istiyorum sonra yavaştan sona doğru geleceğiz konut fiyatlarında bir buçuk yılın en düşük yıllık artışı gerçekleştirmiş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayınlamış endeks geçen yıla göre %90.3 artış kaydetmiş reel artış oranı aynı dönemde %21'e gerilemiş e, Ağustos ayı ve yıllık artış. Geçen yıldan bu yala, yıla konut endeksinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verisi bu. %90.3 artmış. Arttı mı Halil Beyciğim o kadar? Geçen yılın konut fiyatıyla bu yılın konut fiyatı.
3: Düştü. Yani artış hızı düştü. Reel
0: artış, artış oranı aynı dönemde yüzde 21'e gerilemiş. Yani reel artışı bu ama toplamda yıl bazında bir önceki yıla göre 90.26. Ee, yıllık bazda Ocak 2022'den bu yana en yavaş artış hızı bu dönem. İşte deflasyon diyoruz ya işte bu. Ama yine de toplamda yüzde 90
3: bu. Yani
0: <gülüyor> Hacemin şeybinde ayakları, ayakları yüze, yerde geziyor değilim. hadisesi yani şimdi evet.
3: Etrafımızda şimdi rakamsal veriler tabii ki bizim için önemli ama etrafımıza baktığımız zaman Kayseri'deki inşaat sektörüne baktığımızda geçen sene ya da ondan önceki sene o hareketlilik yok. Yeni projeler işte inşaat firmalarından şuraya yeni bir, bir temel attım, şurada şöyle bir projeye başladım bu sene yok. Evet. Mevcut olanların da normal bir inşaat hızından daha yavaş ilerlediğini görüyoruz. Diyor ki bazı görüştüğümüz müteahhit arkadaşlar acele etmiyorum. Çünkü ne olacağını bilmiyorum. Ben bugün bu evi sallıyorum rakamlar 2 milyondan satarsam aslında gelecek sene Mart ayında bu evin değeri 3 milyon olacak. Evet. O zaman ben 1 milyon lira kaybım var gibi bir söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz.
2: Stokçuluğa gidecek ondan sonra.
3: Kendilerince haklı oldukları yönler var ama öbür taraftan da söylediğin gibi işte stokçuluk.
2: Yapacak satmayacak, yapacak satmayacak. İşte Parayı nereden bulacak malzemeyi, yani işçiyi?
3: Eğer ki finans gücü varsa, müteahhit firmanın finans gücü varsa, önceden ne olurdu? Etrafını bir çevirirdi, inşaat temelini atıyorum derken atıyorum.
2: Toprak, işte, topraktan satmaya başlardı.
3: Topraktan satma dediğimiz 48 daire 12 katlı her katta 4'e daire varsa o 48 dairenin 10-15 tanesini daha temeldeyken satar. Oradan aldığı finansla ikinci 3. katını yapmaya başlar temelle beraber. Sonrasında 3-5 satarken, evi teslim etme aşamasındayken daireleri bitirdi. Şimdi eğer finans gücü varsa topraktan da satmıyor. 3. kat seviyesinde satmıyor. Hatta hiç satmıyor. Bittikten sonra satmaya başlıyor. Ki değer kaybı olmasın diye düşünülerek. Kendilerince haklı oldukları yönler var ama yine söylüyorum işte bu enflasyon muhabbeti dedik ya hani stokçuluğu yönetir işte bu evde aslında stoklardan bir tanesi.
0: Evet. Şu an itibariyle artış hızı düşmüş görünüyor. Önümüzdeki günleri daha rahat görmüş olacağız tabii ki ne oldu ne bitiyor diye ama şu an itibariyle görünürde bir artış hızında düşme var. Zaten konut sektöründeki arkadaşlar da ne yapacağız, bu işin içerisinden nasıl çıkacağız diye ciddi ciddi kaygılar içerisinde. Bir kısmı bu sene hiç üretmedi. Üretenler elindeki malı nasıl satacağım derdine düştü. Fiyatlar düşer mi? Belli bir miktar tabii ki düşecek, normalleşecektir ama bu dolar fiyatlarıyla, bu piyasa enflasyonu düşünsene adam demir alacak, çimento alacak pimapen alacak, işte fayans alacak vesaire yapacak, evi yapacak. O da birazcık zor iş. Fiyatların daha düşeceğini zannetmiyorum ama yükselme hızı ya da işte atıyorum dolar karşısındaki pozisyonu vesaire belki bir miktar rahat edebilir. Yoksa yani enflasyon çok atıyorum her yerde yok.
3: %60 ise inşaat sektöründe %20, %30'lar da kalacak. Aynen öyle. Ama geçmiş döneme baktığımız zaman 1 milyonluk eve 2 sene önce şimdi 5 milyon istiyorlar. Evet. Oradaki fark aslında ne enflasyonla, ne faizle, ne de dolarla açıklanamayan bir artış var. Hepsinin artışının üzerine çarpı iki, çarpı üçler var.
2: İşte bu tü, da bir gerçek. Bu tür büyük artışların da sonucunda bu tür olaylar çıkıyor. <gülüyor> Çıkacak. Yani bak iki artı bir Mevlana Mahallesi'nde ilk sıfır binalar yapılıp satışa çıktığında 30 bin, 35 bin euro arası bir maliyet vardı o günün rakamlarında. Evet şu an aynı evin 30 bin, 30 bin euro desen şu anda kaç lira? 1 milyon lira değil mi? Hayır. 30 bin euro. 35 evet. bin euro 1 milyon liralık 1 milyon bir o, o günkü rakamlar bugünkü endekslediğin zaman döviz bazı endekslediğin zaman 1 milyon. Ama şu anda o evin değeri 2 milyon. İşte ben de biraz önce onu anladım. Bu olduğu zaman sonuçta ne oluyor? Yani emlak Peki. piyasası işte bu krizleri yaşamaya başlıyor bu sefer. Yani bu artıştan dolayı. Yarın bir günde aynı arabada olduğu gibi milletin önünde patlayacak bunlar. Not. Evet.
0: Bu arada son bir notla e, güzel bir iş çıkartıldı. İki gündür de aslında Twitter'da filan da trend topik oldu. İkisi de diyelim artık Twitter'da değildi.
2: O ağzımız da alışmış da. bir 10 sene daha 27 Mayıs diyorsak biz 50 yıldır. Karamete petrolümüz var ya. Kayseri
0: Valisi Gökmen Çiçek tarafından başlatıldı. Her ev bir çiçek e, okul projesi. Ve dün OSEBE'deydik. Bir önceki gün mobilyacılardaydık. Şimdi görüşmeler esnasında da onu görüyoruz. Vatandaşın, sanayicinin, odaların, STK'larında çok ciddi anlamda bir yoğunluğu var. Ben acaba 5 bin, 8 bin, 10 bin civarında mı yapacak demiştim. Hedef 50 bin. 50 bin tane eve ihtiyacı olan, çalışma masası bulunmayan, çalışma deski bulunmayan eve çocuklara mobilya kentinde biz çalışma masası ve kitaplığını vereceğiz diye vali bey bir proje ortaya çıkarttı ve Allah var gerçekten de önemli miktarda karşılığını buldu Kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir Kayseri'le değil ama Kayseri'lerden daha fazla Kayseri'nin çoluğunu, çocuğunu, gencini ve geleceğini düşünüyor. Hakikaten takdir etmek istiyorum. Ortalamada şu an itibariyle çıkan rakamlar herhalde 800 lira falan civarında gibi çıkıyormuş maliyetler. Kızılay üzerinden toplayalım diye karar vermişler. Çünkü oradaki o mali vesaire gidiş gelişler birazcık daha rahatlatıyor onları. Muhtemelen itibariyle şahsımız adına da kurumumuz adına da bizim de katılacağımızı düşündüğümüz bir süreç. Ama önemli olan kısım şu. 50 bin tane öğrencinin evine dokunabilmek ve bunu devlet tarafından yapabilmek, vali tarafından yapılabilmesi bence çok önemli bir nitelik yani 50 bin tane çocuğa düşün sen çalışma masası veriyorsun hani sen yerde çalışma sedirde çalışma orada yapma burada yapma da gel sen şöyle bir masanın üzerinde en azından çalış diye. Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçeği bu anlamda tebrik ediyorum. Hakikaten aklı başında ve tatlı bir iş çıkarttı ortaya. İnşallah sonucu da hayır olur. Ama ben o 50.000 bin tane reskinde çok sıkıntı olmadan şu an itibariyle herhalde bir cepte 10 bini vardır yani rahatlıkla. Çünkü yani bin ben alıyorum, 2 bin ben alıyorum, 100 ben alıyorum diyen hayır severlerimiz vardır. İnşallah şu hesap numaraları filan açıklandıktan sonra da. E, sizlerle de paylaşırız bu yardım kampanyası gibi öğrencilerimiz için yardım kampanyası gibi ama çocuklar böyle e, bir çalışma
2: masam olsun diye ya bilecek. İnşallah bir bu etkili. kadar yıpratılmış bir kurum üzerinden e, Kızlay üzerinden yapmazlar. Kızılay Valilik üzerinden şöyle Ahmet Bey Valilik direkt kendisi yapsın. Yani Kızlay'ın biliyorsun son olaylardaki i̇şte diplomasını. Orada, orada, orada
0: işte şöyle oluyor. Deprem döneminde de biz biliyorsun buradaki organizasyonda Kızılay'ı kullanmıştık. Kızılay'ın şöyle bir rahatlığı var. E, alımlar, satımlar ve akışlar konusunda Kızılay rahat hareket ediyor. Şimdi valilik bunun için kendisine bir yardımlaşma hesabı oluşturabilir bir herhangi bir dernek üzerinden. Ama şimdi bunu aldım böyle bir rakam birleşti. Bunun ihalesi, şartnamesi, geldisi, gittisi süreci. Prosedür uzun. Mesela çok güzel bir iş yapmışlar dün itibariyle. Meslek liselerinde de üretim başlayacak. Malzemesi getirecek örnek olarak veriyorum. Meslek lisesindeki evet. öğrencilerin üretimleri var ya onlar da gelecek. Yani bunun için pratize bir iş. Ben işin açıkçası Kızılay'a ben de seninle hemfikirdeyim ama Vali Bey bu işin içerisindeyse ve tepesindeyse giriş çıkışları da o, onlar kontrol edecekse Kızılay olur, senin hesabın olur, Halil Bey'in hesabı olur. Vali Bey değilse ben bu anlamda maciba dememiştim.
2: Ben şey tahmin edeyim, Vali Bey'in talimatıyla zaten okullarda çok hızlı bir tarama faaliyeti başladı. Dün bana da geldi mesela çocuğumla alakalı. Çok acil şeysiyle yani bunu hemen doldurun diye. Kuluyla. Tabi tabi acil koduyla yarım saat yani hanım da e, çocuğu okula götürüyormuş dedi bana hemen whatsapp'tan göndermiş ki bunu öğretmen acil istiyor hemen doldurup sen gönderir misin diye. Yani soruların içerisinde ben onu görünce zaten mutlu oldum bu kadar hızlı aksiyon alması ve vali beyin talimatı muhtemelen onu tahmin ediyorum. Yani sorulan sorular e, çocuk öğrenci bilgi formu adında e, öğrencilerin hemen verileri toplanıyor. Kimlerin ihtiyacı var bunu belirlemek için. Başka kriterler var mı bilmiyorum ama hemen soruları çok kısa geçeyim. İşte birinci soru şey çocuğu mu? Yabancı uyruklu öğrenci mi? Anne ya da babasının en az birinden ayrı yaşayan var mı? Evleri kira mı? Evleri sobalı mı? Kendine ait masası sandalyesi gibi çalışma ortamı var mı yok mu? Hani onu soruyorlar. Kendine ait odası var mı yok mu? Anne ya da babasının okuma biliyor mu bilmiyorum mu diye soruyorlar. Son olarak da sürekli devamsız bir öğrenci mi diye bir hemen bilgi formuyla çok hızlı bir şekilde veri toplamaya başladılar. Evet. Çok hızlı aksiyon aldılar. Yani evet. bir, bir kanatta e, ürün temin etme, bir kanatta ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi adına gerçekten çok hızlı hareket ettiklerini görüyorum ben.
3: Evet. Eline sağlık Sayın Valimiz Gökmen Çiçeğin Kayseri'ye geldiğinden beri ne kadar oldu? Bir buçuk sene mi oldu? Bir sene geçti. Evet. Mayıs'tı herhalde. Mayıs'tan evet. bu tarafa bir buçuk yıl geçmiş. Eline konuna sağlık. Belediye başkanlarının yapamadığını yaptı. Turizm konusunda yapamadıklarını yaptı. Ve valiliğin böyle bir doğru düzgün bir bütçesi olmadığı halde yaptı. Aslında bunu yarına bırakalım mı? Vali Gökmen Çiçek hakkında ve belediye başkanları hakkında biraz Doğrudur konuşalım ya, mı? Yarın biraz yani bir yaslama o... yapalım mı? Doğrular yanlışlar nedir ne değildir Tabii diye. Ki, yani
0: ben geçen gün e, basın masası programında da söyledim aynı hadiseyi. Yeniden aynısını söylemek istiyorum. Çok büyük teşekkürü hak ediyor. E, başta e, mesela insanlar çok garip gelecek ama Sayın Öseseki'ye bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Vali Bey'in buradan gitmesini isteyen bir grupla beraber, e, Vali Bey gider mi başka yer falan derken Özes Eki, ezinde devreye girip Vali Bey bize lazım diyerek Vali Bey'in bir yıl daha burada kalmasını sağladı. Bu anlamda hakikaten bir teşekkürü hak ediyor ÖSES'e ki ee, bu şehrin menfaatı için bir şey yani düşünsene yani vali gitsin başka bir vali gelir çok da problem değil yani emirden mi çıkacak filan dersin ama bu valinin enerjisine göre göre e, bu anlamda böyle bir aksiyonu varsayın Sayın Ösesaki'nin. Eskileri de biliyoruz ya hani. Yani bu, bu önemli yani kardeşim hani siyaset burada devreye girmiş kardeşim biz istiyoruz demiş lafını da dinletmiş gitsene olurdu İzmir'e vali olacaktı adı çıkmıştı normalde İzmir valisi olacaktı şimdi Kayseri mi İzmir mi bir vali için İzmir bence. Düşünce yani, daha büyük şey.
2: Valimizin geldiği Afyon Karahisar. mi bilmiyorum. Ben bu sene yazın oraya uğrama fırsatı buldum. Şehrin merkezi hani bizim böyle çarşı içi gibi olan bir merkezinde durduk. Orada bir e, hanım çocuklar mola verdik. Yani yol üzeri mola vermek için özellikle girdim içerisine. E, şunu gördüm. Çok sakin akan bir şehirdi. Benim gözlemlediğim. Not. Yani. böyle hafta sonu değil bilmem bir şey değil ama içerideki hayat bizim buradaki o hengame koşuşturma bir yere yetişme falan var ya yok çok sakin bir hayat Akışı gördüm orada yani böyle insanlar daha Yavaş böyle bir yere koşturmuyorlar hı hı. Trafik akışı aynı şekilde böyle insanlar birbirlerine öfkeli davranmıyor e, Valimizin şimdi oradan geldi e, Aklımdan şu geçti acaba dedim Sayın Valimiz buradaki görev süresinden sonra bizi de Böyle bir daha huzurlu bir şehir haline getirecek mi <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Ya da oradan hızlı alamadı Uzun Burada oluyor. mı patladı yani <gülüyor> Ama
0: Şimdi e, ikinci konu da şu Vali Bey durduğu süre içerisinde birçok Siyasinin düşünmediği birçok etkiyi Düşündü ve bir hareket alanı oluşturdu bir oluşturdu. Bunu yaparken medya medyayı da güzel kullandı. Şimdi bazen insanlara garip geliyor. Ya kardeşim hep medya filan. Ya ne yapacak kardeşim? Sana nasıl ulaşacak bu adam? Hani medyayı <gülüyor> güzel kullanınca sen buna daha fazla mı oy vereceksin? Adamın oy gibi bir derdi yok zaten. Yani belediye başkanı filan da olmak istemiyor. Vekillikte muhabbeti geçirdi. Aman dedi konuşulmasın bizim öyle bir derdimiz yok. Vekil filan istemiyoruz. Yani vekillik filan istemiyoruz. Ee, devletin milletiyle buluşturan ve devletin milletiyle liyakati Ortaya koyan bence, insiyatif almaya ortaya koyan çok önemli bir dengesi var. İşi gücü rast gelsin şehre kattıklarından dolayı. Bugün itibariyle demiyorum ama Kayseri'de bir gün görev süresi mutlaka ki dönecek. O gün itibariyle şehirdeki çok önemli bir bulvara Vali Gökban Çiçek bulvarı derseniz şimdiden teşekkür ederim de bunu da o gün yeniden de söyleyeceğim.
3: adını Gökmen Çiçek Caddesi koyalım. Çünkü <gülüyor> e
0: bu bu şehre, gidiyor. <gülüyor> bu yıl bu, bir yılın iki yılın içerisindeki yaptığı hizmetlere hesap edecek olursak hakikaten bunu hak ediyor. İşi gücü rast gelsin. Kampanyanın detayları önümüzdeki günlerde gelecek. Sizlerle paylaşacağız. Biz de varız. Sizler de olun. E, bu şehrin çocukları için yapılacak böyle bir hareketin içerisinde olmamız da lazım. Bir şekilde burada da bulunmamız lazım. Efendim müsaadenizi istiyoruz. Vaktimiz oldu ve e, artık yayının sonuna geldik. Yarın Allah'tan mani çıkmazsa yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız. E, ve yeniden günü gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Programın başında İsrail, Filistin ve dün İsrail'in yapmış olduğu harca saldırıyla başladık. Modumuz çok yüksek değil bugün bunun için. Ee, ama yine de memleketteki olan biteni size aktarmaya, e, verilere ulaştırmaya çalıştık. E, Laf Sokak'ta ekibi mevcut hükümet bu ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebilir mi diye sormuş. 12. Kalkınma Planı'nın e, açıklanması, işte kişi başına milli gelirimiz, enflasyon hedefleri dün de konuşmuştuk. E, Laf Sokak'ta ekibi de sokağa bunu düşün, sormuş. Demiş ki hükümet bunu başarabilir mi siz inanıyor musunuz demiş. Henüz ben de dinlemedim. Bakalım hükümet başarılabilir miymiş? Vatandaş ne diyormuş? Hep beraber bunu da dinlemiş olalım. Yarın yine aynı saatlerde yeniden aynı frekansla görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
4: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evdeki hesap çarşıya uysa da, millet cebine bir şeyler koysa, evine bir şeyler alsa.
1: Mümkün değil gerçekleştiremez. Bu halkın e, sefaletinden de yoksulluğundan da besbelli. Emeklinin hali, durumu besbelli. E, devletimiz her zaman en iyisini yapar, en güzelini yapar, en layıkını yapar. Yani Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili e, ne diyorsa doğrudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı 12. kalkınma planına göre 2028'de kişi başına düşen milli gelirin 17.554 dolar olması hedefleniyor. Mevcut hükümet bu ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebilir mi? Mümkün değil gerçekleştiremez. Bu halkın e, sefaletinden de yoksulluğundan da besbelli. Emeklinin hali durumu besbelli. Kiralar almış başını gitmiş. Aç insanlar aç. Nasıl gerçekleştirecek? Bu ülkeyi 21 yılda batırdı daha hala batıracak. Yeter artık. Çekilsin bu insanların üzerinden ya. Yazık günahdır bu insanlara yazıktır ya. Nasıl olacak bu iş biz bir üniversiteli çocuğun aylık gideri 15 milyon lira nasıl olacak bu iş ya bir öğrencinin sabah ilkokul öğrencisinin beslenme çantası beslen 75 lira tutuyor kardeşim ya 75 lira aylık 2 milyon 250 bin lira eder bu 11 milyon lira asgari ücret sen nasıl geçindireceksin
4: gerçekleştirebilir mi biraz zor gibi duruyor ya şöyle söyleyeyim, ee, bir şey alsan yetmiyor. Asgari ücret zaten şu anda 11.500. Acaba millet kiraya mı yetiştirsin? E, doğalgaz elektrik faturasını mı yetiştirsin? Evli adamlar çocuğunun okula mı götürsün? Yani neyi düşünsün? Ben e, şu anlık onun derdindeyim. Ha ileriye düşünürsek de ilerideki de maaşlar nasıl olur? Yükselir mi? Keşke biraz daha yükselse de millet biraz daha rahat etse. Bu devirde biraz geçinmek zor. Yani en az bir 15.000-20.000 lira. Bir insan alacak ki evin rahat geçintisini ya 2008'de inşallah düzelir evdeki hesap çarşıya uysa da millet cebine bir şeyler koysa evine bir şeyler alsa evini geçindirse daha da rahat bir şeyler yapsa şimdi her şeyi dolar kuru kuru üzerinden de hesaplasak şu anda bizim maaşlarımız en kötü 600 dolar veya 700 dolara denk geliyor o da zaten hiçbir şey reis söylüyorsa yapar sıkıntı olmaz biraz sabretmek lazım. Eğer bu planı gerçekleştirirlerse ekonominin düzeleceğine inanıyorum. Yani şu anda zaten bir yani maddiyatın, paranın hiçbir değeri yok. Yani eğer ki ilerleyen zamanlarda dediğiniz gibi de bu planı gerçekleştirirlerse ekonominin düzeleceğine inanıyorum, düşüşe geçeceğine inanıyorum. İnşallah gerçekleştirir, nasıl gerçekleştirir? Ekonomi çökmüş tamam da deprem falan bir şeyler oldu. Nasıl diyeyim yani yorganına göre ayak uzatma yani ona göre bir hareket etmek lazım ki bizim Erdoğan'ımız çok güzel cumhurbaşkanımızdır.
1: Ya bu hükümet tabii kalkınmayı gerçekleştirebilir ilerleyen dönemlerde. Yani bu hükümet e, Cumhurbaşkanımız ne diyorsa her zaman doğruyu söylemiştir, doğruyu yapmıştır, e, planlı yapmıştır. Bekliyoruz tabii ki Türkiye'nin kalkınma ile ilgili. E, devletimiz her zaman en iyisini yapar, en güzelini yapar, en layıkını yapar. Yani Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili e, ne diyorsa doğrudur. Her şeyden önce bugüne bakmak lazım. Yarını görebilmek için bugüne bakmak lazım. Doğru mu? Ya da geçmişimize bakmamız lazım ki geleceğimizi görebilelim. Bugüne kadar milli gelir. Bunlar neye göre hesaplıyorlar? Şimdi sen dersin, sen ayda 100 bin lira yiyorsun, harcama yapıyorsun. Ben asker ücretliyim, bin lira harcama yapabiliyorum. E, bunu neye göre oranlıyorlar? E, 2023'ü, 2025'i, e, bunların muhabbetinden önce bugünün düzeyine bakalım. Sığınmacılara harcanan paraları bu milletin çocuklarına harcıyorlar mı? Bunları değerlendirelim. Asgari ücretliği değerlendirelim. E, biz şunu göremiyoruz yönetimde. Verilen vaatler yerine ne kadarı geliyor? Suriyeliye, Suriyeliye milyar dolarları harcarken bu memleketin evladına EYT mevzusunda devlete huzuru yük diyenler bugün 40 yaşındaki genci emekli yaptılar. Radyo dar yol açık sona erdi.